0: Čaute, moje meno je Tony Dubravec a prepočúvate počúvate nový diel môjho podcastu. Je to opäť nový rozhovor a tentokrát bol mojím hostom Simon Kopunec, môj spolužiak z vysokej školy a zakladateľ jedného z najpopulárnejších československých fitness webov, ktorý sa volá Fitclan. Simon mne osobne možno aj nevedome veľakrát v živote pomohol, hlavne keď som si prechádzal fázami, kedy som sa snažil nejako zlepšiť svoju životu, správu, keď som chudol, keď som proste prechádzal rôznymi takýmito seba-transformačnými obdobiami. A musím povedať, že veľmi dlho som sa dobiedzal na tento rozhovor a som rád, že konečne sa nám to nejako podarilo, aj keď opäť na diaľku, ale zasa uvedomil som si, že aj tieto rozhovory na diaľku sú veľmi efektívne, sú rýchle a technicky veľmi jednoduché. takže. Pravdepodobne v nich budem pokračovať, aj keď už ten sociálny kontakt bude dostupnejšie a jednoduchší. A so Simonom sme sa porozprávali, ten rozhovor má opäť vyše hodiny, hodinu a pol. A riešili sme teda, že samozrejme stravu, riešili sme cvičenie, riešili sme Fit FitClan, pochopiteľne. Rozprávali sme sa o tom, ako marketujú, aké sú ich bizniscie, ale kto vlastne tvorí fit FitClan, Zaujímav ma ten Simonov príbeh, poriešili sme diety, poriešili sme rôzne mýty o stravovaní, ktorých je stále kopa a kolujú stále pravidelne po internete. Takže podľa mňa veľmi veľa sa dozviete v tom rozhovore, ak vás zaujíma táto téma fitness, zdravej stravy, udržateľného stravovania, pretože to môžem prezradiť, že diety sú proste na hovno, nech sú akékoľvek treba si nájsť taký systém, ktorý je dlhodobo udržateľný a s ktorým sa dá žiť a presne k tomu sme smerovali aj v tom rozhovore. Pýtal som sa na intermittent fasting, ktorý je aktuálne veľmi populárny. Fakt, že tých tém je tam podľa mňa veľmi veľa obťahnutých a osobne som si to veľmi užil, preto to aj trvá tak dlho a verím, že takisto si to užijete vy, že sa niečo nové naučite, dozviete a bude to pre vás nejakým spôsobom prínosné, takže prajem vám príjemné počúvanie. Tak si vám čau, ja ta vítam v môj podcaste. Ďakujem ti, že si, si našiel čas po tej čau, dobe, čo, čo som? som sa snažil k tebe dostať.
1: Ej trošku nám to trvalo, ale sme tu a díky za pozvanie. Čau.
0: Hej, teším sa. Uh, začal by som otázkou tak možno, že od stredu, že aká je že prvá rada, ktorú by si dal človeku, ktorý ti povie, že chce schudnúť?
1: Mm. On asi nepoviem nič prevratné, ale hýbať sa a trošku menej jesť. Ale uh-huh. ona je to taká strašne taká rada, ktorú ti povie asi hoci kto koho zastavíš na ulici. A nie vždy uh-huh. je to platné, pretože to je závislo od rôznych zvykov toho človeka a podobne. Ale asi tá aktivita bude to najdôležitejšie, aby jednoducho človek nekvasil celý deň na tom zadku, aby keď tak aspoň sa prejsť alebo niečo v tomto zmysle. A určite, aby sa sústredil trochu na tú stravu, aby aspoň rozmýšľal nad tým, čo je. že Asi bočík a slanina nebude úplne to práve, čo mu pomôže v tom.
0: Mm-hmm. Môže na začiatok stačí napríklad také, že zmenšíš porcie?
1: Určite. Určite že... Minimálne napríklad tie sacharidy, ktorých máme všetci, alebo ktorých majú ľudia neurekom. A postačí úplne, že zo štyroch nejakých kajzeriek si dajú dve. Ale no, že... nedajú si pol kila zemiakov, ale dajú si trošku menej.
0: Mm-hmm, jasné. Uh, dobre, tak poďme naspäť na začiatok, že toto som chcel len tak netradične otvoriť. My sme sa bavili trošku, ako sme spomenuli, časy výšky. Ty mm-hmm. si teda že prvý človek, ktorého ja mám spojeného s výškou mojou, našou. Keď si si, myslím, že to má informatika, keď si si prísadol ku mne, ako To, si, a... no, poď, to poď. si ja úplne pamätám, že to v prorošiku a ty si bol, že prvý človek mimo, mimo ľudí, ktorých som poznal predtým, že koho som tam stretol. Ako, ako spomínaš na výšku v Trnave?
1: Ešte ja som spokojný asi aj s tým výberom, aj počas výšky som bol taký, že to bolo fajn rozhodnutie, že som netrpel, že sem chodím na silu. Mm-hmm. Nakoniec tam boli aj fajn ľudia, aj sa tam v tej škole zameria- zameriavali na tú prax, že tam chodili však sám vieš, ľudia so zo zaujímavých firiem a agentúra uh-huh. a predávali tie aj skúsenosti, aj typy rady ďalej, že to nebolo len o tej teórii nudnej niekedy niektorých, uh-huh. niektorých predmetov. Takže fajn, akože aj mi to dalo nejaké kontakty aj nejaké informácie, však marketing je viac menej aj teraz u mňa taká súčasť života. Takže ja som, ja som spokojný aj s výberom, aj celkovo s týmto všetkým okolo.
0: Uh-huh. Aj sleduješ akože, diania okolo školy, že akým smerom sa vyvíja, alebo niečo?
1: Uh-huh. Ešte nie úplne, ale nedal som unlike na Facebooku, stále ich tam mám. <laughs> okay. sledujem aj Instagram, sem tam, takže viem, že čo ako tí ľudia, ale úplne že podrobne nie. Ale trošku to jasne. vnímam, je jasné.
0: Aj, aj sa ti stalo, že sa to niekto pýtal, že zvažoval tú školu že na názor?
1: Hmm. Nespomínam si na ne, priamo... nemá nemal si
0: vo celom okolí niekoho, kto by to chcel študovať. Mm,
1: asi, asi si nespomínam, že by niekto, niekto sa priamo pýtal na názor, ale keď sa ma pýtali, že, že čo som študoval tak, tak som spomenul školu a vtedy sa pýtali, že či to bolo fajn, ale to asi bolo len také, vieš, malasté okolo.
2: Mm-hmm.
0: Ale, ale asi by si išiel znova, že?
1: Asi, hej, asi, asi by som vedel tú školu odporúčiť s čistým svedomím ďalej, ja som hovorím, bol spokojný, ale vieš, je to vždycky o tom, čo človek chce, keď prejdeš mm-hmm. tou školou pravdepodobne aj tak, že budeš úplne na to kašľať, nejako mm-hmm. na d prejdeš, budeš mať šťastie pri práve a pri nejakých takýchto veciach, pri skúškach a prejdeš tým. Ale vieš, na čo? Takže je fajn, je fajn pri, tej, pri tej výške buď aj niečo robiť, čo ťa baví, popri tom, aby si úplne, že nechodil tam na sílu len na tú vysokú školu, aby prešiel tých 5 rokov, aby si konečne sa mohol niekde zamestnať, takže ideálne je robiť aj niečo popri.
2: Takže mm-hmm.
1: to je tiež, tiež dosť dôležité, si myslím, a teraz som sa stratil trochu, ale odporúčil, <súdňujem> by si bys, odporúčil, no? odporúčil by som určite tú školu ďalej. No, to som, na to, to som v... chcel nadviazať, prepač ešte. Uh, že keď tam bolo aj, aj tie ľudia z tej praxe, a tak, že vždy sa dalo odniekiaľ niečo zobrať, čo človek môže potom do budúcna využiť. Či už sú tam nejaké mm-hmm. kontakty, alebo tie informácie, tak aj vďaka tomu sa človek vie ako keby nasmerovať, čo by ho možno viac bavilo v tom živote ďalej po škole. Mm-hmm. Takže aj preto si myslím, že, že to vie dať smer, keď chceš, keď sa na to pozeráš takto, že to neflakaš.
0: Ty si v tom mal jasnou, že na začiatku, že čo by si chcel asi robiť?
1: Mm, ja som mal tú výhodu, že ja už som fit, Plan, vtedy fitku začal riešiť možno ešte na konci strednej, niekde na tom prelome uh-huh. stredná výška okay. a ja som viac menej to robil ako keby full time, vieš, že som sa uh-huh. to snažil nejako rozbehnúť, išlo to takže ja na výške som ako keby nerozmýšľal že čo budem robiť po nej ale ja som medzičasom riešil stále ten fitplan naplno
2: uh-huh.
0: uh-huh. Takže ty si mal akože prácu, ktorá to vyriešila za teba
1: Viac menej, hej, a akože dá sa to povedať, no.
0: Aj si zvažoval niekedy, že by si išiel viac vyslovené, <coughs> sorry, že marketingovo a nie akože formou vlastného projektu?
1: Mm, no keďže Fitkult vtedy bol v podstate môj projekt, je to tak môžem nazvať, ale bol teda pod Refresherom, tak uh-huh. ja som to celé tak nejako budoval s ľuďmi okolo FitCultu, keďže to není len o mne ale Jasne. aj o ostatný. ostatných. Uh, takže ja som sa zameriaval na to, takže nikdy som nemal také, že vybudovať si niečo popri, pretože toto som už bral, niečo ako čo. Tyko, kokos, toto je brutálne, to ma baví a poďme teda na to, poďme sa do toho pustiť úplne že naplno a ja som tomu venoval vlastne všetko. Keď sa nebavíme mm-hmm. o nejakom voľnom čase a škole, ja som riešil stále len toto, takže ja som budoval tento projekt ako keby môj s takou víziou.
0: Ja chápem. Čo bolo, minule sa ma na to pýtali že čo bol najužitočnejší predmet podľa teba, ktorého si si najviac odnesol do praxe?
1: Good ja neviem, ak sa tie predmety volali už. <laughs> okay. uh...
0: no, ja som mal, prepač, ti uh... povedal, akože na že ja som povedal, že ústavné právo.
1: Vieš Pre mňa
0: do života bolo ústavné právo, že najuniverzálnejší predmet, lebo strašne veľa takých tých každodenných životných vecí sa tam naučíš.
1: Právo bolo super, hej, to bolo aj také, že jednak brutálne ťažké, dá sa povedať, aj tie skúšky mm-hmm. proste tam v tom saku tisíc stupňov, ty tam musíš žiť a, a teraz históriu tam vieš, že si není naučený dobré a musíš tam ísť. Ale hej, jak ty hovoríš, bolo to také univerzálne a super, ale hovorím, neviem jednak, jak sa volali tie predmety presne, okay. ako spomínam sa, nejaké marketingové strategie a tak, mm-hmm. ale skôr to bolo možno... O tom vyučujúcom aj viem, že niekto, na niektorých predmetoch sám vie, že to bola taká čistá teória, kde sme si proste písali, písali, písali celú tú hodinu, celú mm-hmm. tú prednášku. A niektoré boli aj také, že sme riešili tú praktickú stránku, že sa nás pýtali, že sme možno nejaké príklady mali v praxi. Tak skôr by som to takto zovšeobecnil, zo že tie predmety, kde sa riešila viac tá prax, kde to naozaj možno... išlo do toho života už ako keby viac. Mm-hmm.
0: Máš možno učiteľa, že na ktorého si raz spomínaš? Či nevieš mena
1: <laughs> Ach aj, toto nemôže nikto počiť zo školy, lebo ma zabijú
0: <laughs> No už im to asi nepošľam, že nech to <laughs> No
1: tak to si vybavený Poľko poslucháčov menej Ale ako ja to, ja to tak uh, inými slovami poviem, že není tam asi nikto na koho, že zlé spomínam Aha, že, teraz, že teraz si vybavím že ty kokos, toto bol fakt idiot za tie roky konečne ho nevidím že bolo to že akože niekto viac odľúbený, niekto menej, niekto mi dal viac, niekto menej. Teraz si spomína napríklad na dalším mužikov, teraz mi to len tak napadlo, takže možno okay. pre niečo mi to napadlo, ale ona s nami robila aj ten, ten, ten seminár, ako sa to volalo. Hej, hey, ona sa snažila chvomoku. tak prakticky. A s ňou som mal aj taký ten vzťah, taký nieže kamarádsky, kamarátsky, ale prišlo mi to, že je taká, taká, taká ľudská peš. Mm-hmm, Jasné. Ale bolo tam, hovorím, viacej kúl učiteľov, ktorí vedeli dať
0: Určite. Dobre, že aká bola tá cesta, že ty máš toľko rokov ako ja, či si starší o rok?
1: Neviem, koľko máš ty, ale mám 28. 28. Takto.
0: Okay. Akých bolo tých 10 rokov, že odkedy si proste začal cvičiť, potom o tom písať a podobne, až do momentu, kedy proste si šéf nejakého veľkého na Slovensku najväčšieho akože fitness webu, ktorý ešte akože, obnáša ďalšie veci, že Uh-huh. Ako sa spätne obzeraš na tú cestu? Že aké to bolo?
1: Bolo to také asi ako u každého človeka by to bolo. Že na začiatku proste nevieš nič, ale chceš robiť veci efektívne, chceš robiť veci dobre, chceš dosiahnuť nejaké ciele, ale máš toľko miliónov informácií, že nevieš, takže nejako skúšaš, popáliš sa, skúšaš niečo iné, znova sa popáliš, zistíš, že si robil rok úplne hovadiny. Mm-hmm. Takže také, tak, taký kolotoč zlyhaní to tak nazývam a fakt, že od tých všetkých mýtov, ktoré nakoniec v podstate teraz vyvraciame a dávame ľudí do reality, dávame im ten reálny obraz, tak bolo to v tomto smere ťažké, že fakt človek nič nevedel, ja som nič nevedel a robil som aj veci, ktoré som absolútne nemusel robiť, trápil som sa tak, aby... Že Teraz sa na to spätne pozerám, že aká hľadiny som povymýšľal. Ale vtedy človek nevie, vieš. Takže takýmto, takýmto smerom by som to povedal, že to bolo fakt ťažké zorientovať mm. sa.
0: Takýže pokus omil.
1: Mm. Dosť.
0: Kedy si sa rozhodol, alebo ste sa rozhodli, že pôjdete takouto cestou toho evidence-based obsahu, že fakt, že štúdie budete si študovať a všetko, lebo určite sa to dá robiť aj inak a myslím, že to aj mm. veľa webov robí inak. Bolo to, že od začiatku, jasné, že musí to byť Hej. reálne podložené takýmito dátami a všetko?
1: Bolo to úplne, že od začiatku, od prvého 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 článku, pretože to bolo pra- presne to, že ja som, aj keď som čítal nejaké informácie, tak bolo toho strašne veľa. A uh-huh. potom niekde na fóre na posilňovaní SK sa začali, alebo jeden, jeden užívateľ začal viac prispievať takými svojimi príspevkami, článkami, kde boli niektoré tie informácie podložené nejakým výskumom. Aj v tom texte, že už sa viac riešilo, že tento autor tohto výskumu alebo tento výskumný tým zistil toto. A postupne som začal skúšať aj tieto veci, alebo tie rady podľa jeho článkov, alebo podľa týchto príspevkov, ktoré boli aj, že tam bol ten vedecký background. Takže od tohto som sa nejako odrážal a vtedy to aj fungovalo opäť raz nejaké tie princípy. Uh-huh. Takže už aj keď som napísal potom prvý článok ako keby po takej svojej osobnej skúsenosti, tak už v tom momente to bolo, že to malo ten vedecký background. Takže úplne od začiatku to bolo na tomto postavené.
0: Uh-huh. Asi sa vám to akože osvedčilo ako nejaký diferenciátor, hej? Ja to tak vnímam určite. Uh-huh.
1: Práve, práve to je ten veľký rozdiel, že veľa webov, trénerov, ľudí, to zakladá ako keby len na nejakých názoroch, ale veda je to na to, aby nám udávala smer a niektoré veci proste neoklameš. To, že budeš chudnúť v kalorickom deficite, že potrebuješ príjmať menej kalorí než vydáš, jednoducho fakt, môže mať niekto iný názor, ale ten názor je ako keby zlý, pretože neoklame nejaké zákony termodynamiky a proste tie veci tak sú. A to je, to je taká vec, ako keď si porežeš ruku nejak extrémne nožom, tak proste budeš krvácať. To to není, že... Vieš čo, myslím, že jednoducho sú veci, ktoré ktoré platia, ktoré sú, je za tým veda, sú za tým merania, výskumy, štatistiky a tieto veci.
0: A myslíš, že tí ľudia, ktorí to komunikujú inak takto nevedia, alebo iba im to príde, že chcú to dať v čo najjednoduchšej forme tým svojim klientom alebo sledovateľom?
1: Skôr by som povedal ten prvý variant, pretože Myslím si, že aj my to dávame takým tým jednoduchším spôsobom, aj keď je to síce založené na vede, ale komunikujeme to, to tak strašne ľudsky, aby, aby človek pochopil, aby to nebolo, že čítaš článok a teraz nevieš, či sedíš niekde v, v učebne a sleduješ nejaké výskumy alebo čo. Všetko je to podané tak ľudské, aby si to vedel predstaviť a dať do praxe. Mm-hmm. Takže asi je to ten prvý... Smer a tí ľudia, niektorí, alebo niektoré tie fitness portály m, možno len prezdielávajú tie informácie, ktoré nájdeš všade, len to mm-hmm. dajú do nejakého svojho šatu. A tie informácie, ktoré sú všade, často nie sú pravdivé, alebo nie sú platné. Mm-hmm. teda sa z toho stávajú dogmy, pretože keď sa 10 rokov šíri to, že... Ranejky sú najdôležitejšie jedlo dňa a bez nich si spomalíš metabolizmus a nikdy v živote nechudneš. A keď to čítaš 10 rokov, tak si to tak predstavíš ako nejakú pravdu, aj keď to tak nie je.
0: Jasné. A z pohľadu ľudí, akože konzumentov, že, sleduj, že sa napríklad zlepšuje toto, že, pre, že viac, viac veria tomu, čo robíte vy, než napríklad takým tým zjednodušeným pravdam, že nejeť sacharedy po šiestej?
1: Ešte toto, toto mám taký boj stále a možno takú bublinu, lebo niekedy mám ten pocit, že za posledných nejakých 5 rokov, že sa to brutálne zlepšilo, pretože aj keď si čítam nejaké random diskusie na Facebooku úplne od nejakej inej témy, vieš, tak tam
2: uh-huh.
1: a týka sa to fitness, tak tam nájdem normálne komentáre ľudí, ale musíš byť v deficite a veď môžeš jesť všetko, len treba s mierou a to som úplne šťastný, že to je uh-huh. to nájdeš a myslím si, že toto kedysi nebolo, že vždy sa orientovali, orientovali tí ľudia na to, že pečivo musíš vyradiť a nemôžeš jesť po šiestej. A teraz už je to také, že nájdú sa aj títo ľudia, ale najdu sa práve aj tí, ktorí už na to idú trošku, trošku lepšie. Takže zlepšilo sa to, ale stále je to strašne zlé, si myslím. Alebo že je to tak veľa, že ten boj bude ešte trvať, kým to percento stúpne tých ľudí, ktorí ako keby začnú viac trošku aj rozmýšľať nad tým, aj sa tomu venovať hĺbšie, aj budú hľadať za tým nejakú logiku, vedu a bude ich zaujímať prečo. Nebude ich zaujímať, mm-hmm. že, že keď nebudeš jesť posemiedal, tak sa ti spomalí metabolizmus a nepo, nepozruj sa na to len takto povrchne, ale bude ich zaujímať, ale prečo, ako? Ako to funguje?
0: Jasné. Takže platí? Podľa teba taká že všeobecná rada, že môžeš jesť všetko, ale z mierou? Mm-hmm,
1: mám to rád, tak to povedať asi. Samozrejme, je to asi
0: ek... také naj... najjednoduchšie povedané, hej?
1: Mm, asi najjednoduchšie povedané. Samozrejme, je to strašne tak zoširoka. To je jasné, veď nemôžeš jednou vetou všetko teda mm-hmm. nejak zaobaliť, ale platí to. Samozrejme, keď niekto je celiatik, tak musí. Asi... Táto rada úplne, že nepomôže, pretože to pečivo mm-hmm. si musí ako keby ho doprieť. Ale pokiaľ je človek zdravý, že nemá vyslovene nejakou potravinou problém a chce schudnúť, tak môže jesť všetko. Akurát teda si treba uvedomiť už tú druhú stránku, ale tu už by sme išli trošičku hlbšie od toho povrchného pohľadu na túto vetu. Poďme že, No, že keď si dáš neviem, segedín, kde smotana a kade tak to má strašne veľa kalórií. Mhm všetko z mierou, Vieš, Ty ten svoj kalorický príjem naplníš dvoma taniermi segedínu a potom, vieš, už to není všetko z mierou. Už, už to je proste trochu segedínu asi si mimo, no.
0: Jasné, jasné. Hlavne, že takéto veci, kde ide strašne veľa tých ingrediencií, že sa to ťažko potom kontroluje.
1: Aj to, aj to, že človek nevie no.
0: Lebo tak do segedínu ide, okrem mesa ide olej, ktorý je rozdiel, či dáš lyžicu alebo tri. Mhm. A aj samozrejme tá smotana, dáš jednu, dáš dve, vieš, dáš mm. mlieko s múkou, že to sú že milión rôznych pohľadov. Čo sú možno stále podľa teba také, že najpopulárnejšie mýty?
1: Stále fíčia sacharidy, teba stále bavia, že to niekto rieši, mm-hmm. <laughs> že proste, že je 18. hodina a keď ješ jablko, keď ješ rížu, keď akékoľvek sacharidy, tak to proste telo si povie, Oh shit, že už 6 hodín a teraz mi to ide všetko do pupku.
0: <laughs> Jasné.
1: To je brutálne, to ma stále baví, že sa to rieši.
0: Toto mám rád strašne, že jedlo má rovnakú kalórií počas celého dňa, že to je to, čo som si ja aj od vás zobral a snažím sa to aj keď vidím ľudí, že hovoria, že už som nemal večer alebo niečo, mm-hmm. tak sa im to snažím takýmto akože spôsobom vysvetlovať, že, že je to jedno. Akože mm. z tohto pohľadu časového.
1: V zásade, v zásade, hej. Toto ma sa ale baví. Myslím, že trošku sa už zlepšila situácia ohľadne tých raňajok. Takže samozrejme u niekoho tie raňajky môžu byť najdôležitejší jedlo dne. Ale to sa bavíme už priamo o konkrétnom človeku pri konkrétnom lifestyle, ktorý by sme museli rozobrať. Nejaké konkrétne scenáre. Ale nie z toho pohľadu, že ty si nedáš raňajky a tým pádom nemôžeš schudnúť, pretože sa ti spomalí metabolizmus. Takže toto bolo kedysi si myslím viac také rozšírené a teraz už aj v tej ére, kedy sa viac sklonuje intermittent fasting, prerušované hladovanie, kedy sa posúva, v podstate, keď sa posúvajú tie raňajky na neskôr, ako keby, mm-hmm. alebo sa vynecháva to ráňajkové jedlo a dáva sa potom až neskôr. Tak už v tejto ére je to trošku lepšie a už to nie je tak úplne, že, že každý sklonuje tie raňajky a to, že sa musia a bez nich to nejde.
0: Mm-hmm, Jasné. Uh, sú ešte nejaké ďalšie?
1: Ich strašne veľa, ale toto mi napadli také, že naj, naj. A možno ešte také, že naj, naj, je množstvo jedál za deň. Tiež si veľa ľudí myslí, že uh-huh. treba jesť 6 jedál denne, ideálne maličké porcie. A znova to súvisí s tým metabolizmom, aby si postupne stále boostoval každým tým jedlom ten metabolizmus, aby fungoval, pracoval a práve to je spôsob, akým schudneš, akým to pôjde, pretože to telo pracuje stále a tak. Ale to je bullshit. Ty môžeš jesť kľudne tri jedlá denne a si utomiť v povode. Samozrejme, potom už je reč o tej kalorickej stránke a ten big picture, uh, že sú za tým kalorie. Ale každopádne, keď tie tri jedlá budú obsahovať toľko isto kalórií dokopy ako tých 6 menších jedál, tak z hľadiska chudnutia to bude úplne to iné. To, bude úplne to isté, pretože na konci dňa budeš mať nejaký kalorický rámec a pokiaľ bude vysoký alebo vyšší, než by si mal, tak chudnúť nebudeš.
0: Mm-hmm. Ako je to teda s tým metabolizmom? Nespomaluje sa neskôr ku koncu dňa? Alebo ako, by, ako sa to dá vysvetliť? Lebo ľudia majú pocit, že, že večer už či nepracuje tak, ako by malo telo.
1: Ono, ono je práve to, že prišla raz aj otázka od jednej baby, ktorá sa z rána zobudila a mala na hodinkách na nejakých feedbitoch spálených neviem, niekoľko stoviek kalórií. A hovorila si, že to sa mi pokazili tie feedbity, alebo čo, že keď som len spala. A toto možno asi vidíš, na čo narážam, že telo funguje aj večer, že ten bazálny metabolizmus nejakým spôsobom stále pracuje a funguje ako keby nonstop, dá sa povedať. A záleží teda na tom celkovom kalorickom príjme. Nie na tom, že teraz si dám ja 6 porcií, aby ten metabolizmus fungoval. On stále funguje. Len potom už tie kryvky, ako keby sú iné. Keď si dáš 6 malých jedál, tak ti 6 krát tá kryvka, keď to tak nejako laicky mám povedať, vyskočí 6 krát nižšie. Ale keď si dáš 3 jedlá, tak ti vyskočí 3 krát, ale zase vyššie, pretože to budú uh-huh. vyššie jedlá, keďže to kaloricky musíš nejako dorovnať. Takže ono to stále funguje a stále ten, ten, ten metabolizmus pracuje. A toto už je otázka toho, že či si v diete alebo si v kalorickom nadbytku, pretože keď človek chce nejako aj naberať svaly, tak je fajn byť v kalorickom nadbytku a to nám veda hovorí, že je fajn mať aspoň tie 3-4 jedla, aby si efektívne naberal svalovú hmotu.
2: Mm-hmm.
1: Takže... Akože kvôli
0: čomu? Že aby si zvýšil prirodzene tie kalórie?
1: Sýmteza svalových bielkovín. Aby si mal aspoň 3 krát ako keby ten boost masoproteinsyntesis. Uh-huh. Pretože keď naberáš svalovú hmotu, tak veda, alebo ten taký vedecký konsenzus za tým zatiaľ je, že je fajn uh, mať aspoň teda tie 3-4 bielkovinové porcie za deň. Uh-huh. Takže vtedy vieš, nemus- môž- môžeme povedať takú všeobecnú radu, že nezáleží na množstvo jedál, ale bola by to rovnaká hovadina, ako keby, že ti poviem, že musíš ešte jedal. Uh-huh. Pretože áno, nezáleží, ale keď chceš efektívne naberať svaly, tak majú aspoň 3-4 tie bielkovinové porcie, 3-4 jedla. Takže záleží už od konkrétneho scenára, od konkrétneho cieľa. A zase, keď je človek v diete, áno, nezáleží, ale na druhej strane, keď človek býva často hladný alebo má problém s týmto, tak musíš to nejako regulovať podľa seba. Niekomu tých 6 porcií môže maximálne vyhovovať aj kvôli práci a tak. Niekomu naopak, niekomu to môže stiažiť život A potrebuje si fakt radšej užiť nejaké tri veľké porcie aj v pohode.
0: Ty dávaš koľko jedal denne?
1: Asi tak štyri v priemer, aby som povedal.
0: Aj aj raňajkuješ, alebo je to presne niečo, že že to skipuješ?
1: Moje raňajky sú keď tak proteín veľakrát. Ja som nikdy nebol raňajkový typ, pretože si pamätám časy ešte na strednej škole, kedy samozrejme, Simon veľký kulturista začínal uh-huh. a všade sa písalo, že musíš teda raňajkovať, samozrejme to bola jasná správa. Tak som tlačil o 4 ráno alebo o 5 ráno v kuchyni pred 0 hodinou uh, suché vločky v šejkri s proteínom a s vodou, to som rozmixoval a do seba, okay. pretože sa muselo, <laughs> keď chceš byť veľký a silný a všetko. Uh-huh. Takže asi odtedy to možno nejako takto, takto nemusím. Takže nie som ranejký typ. Keď tak si dám proteín teraz, že nejaké vyslovene. Ale zase niekedy sú dní, si dám ranejky. Zase záleží od nejakého scenára, ale väčšinou nie. Väčšinou je to len proťak. Mm-hmm. Uh,
0: ty si spomínal ten intermittent fasting, čo ja vnímam, že je trend do posledných dvoch rokov akože tak medzi verejnosťou. Mm-hmm. Uh, je na tom niečo? Akože je to funkčná technika, ako napríklad schudnúť?
1: Áno. Ak by som to mal úplne, že ľahko povedať, tak áno. A je za tým aj to, že človek, ako keby aj bez tej znalosti o kaloriách, je dokázané, že automaticky skonzumuje na tom konci dňa menej jedla. Čo je na jednej strane logické tých kalórií. Čo je na jednej strane logické, pretože skipneš proste ranejky, tak... Ukazuje sa, že väčšinou tu tí ľudia už nedokážu dohnať ako keby večer.
0: Mm, že nestihneš.
1: Mm, ale, ale sú tam aj také hlbšie veci, že nejaká tá práca s hľadom a nejaké odozvy na rôzne procesy, to už ideme úplne že hlboko a sám sa do toho až tak nevyznám. Ale má to zmysel aj v tomto. Každopádne je to skôr taký mm, nástroj, ktorý vieš zasadiť do toho, do toho životného štýlu. Mhm. A trošku, trošku uľahčí ľuďom ten život, pretože keď niekto je nastavený, že musí raňajkovať a zrazu zistí, že vlastne nemusím, dám si radšej potom večer niečo, čo si pripravím, alebo posuniem si to a som stále v pohode, tak je, radšej, je lepšie žiť takto bez stresu s tým, že vlastne robíš to dobre, len uh-huh. tie jedla máš posunuté. Uh,
0: my sme sa rozbavili aj o, o takom tom, že celkom fastingu, Mm-hmm. že 24 hodín alebo 48. Myslím, že ty si aj robil experiment, že si skúšal. ne? To som uh... nedal, to som nedal. Ani ťa to akože z toho vedeckého hľadiska neláka, že zistiť, že či to niečo urobí, alebo... Či je to mm. ťažko vôbec posúdiť, že takto na sebe, že... to
1: zistiť? Možno by to bolo fakt asi ťažké nejako posúdiť. Pádne, keď neješ dva dní, tak asi sa nebudeš cítiť úplne najlepšie a nebudeš podávať najlepšie výkony, čo je logické, už len mm-hmm. kvôli tej prijatej energii. A na druhej strane ako akože nehovorím, že to je hlúposť, pretože aj tá veda je taká, že áno, nejaký fasting môže mať teoreticky zdravotné benefity, také nejaké dlho, ako dlhovekosť a podobne. Mm-hmm. Ale vieš, je že to taká zbraň dvojsečná, pretože tak chcem naberať svaly, alebo chcem riešiť zdravotnú stránku. Vieš, že nedá sa úplne všetko robiť efektívne naraz. Mm, jasné. Vieš, že keď niekto necvičí, napríklad, že absolútne ho to nejako alebo alebo sa venuje len nejakej light aktivite a popri tom riešiť fasting dlhé roky, tak pravdepodobne možno bude za, nejaký, za nejaké dlhé roky benefitovať z toho, ťažko povedať, je nakolenená skôr k tomu, že áno než nie ale ťažko uh-huh. povedať, ale zase, keď niekto chce podávať brutálne výkony v posilke, chce byť silnejší, chce budovať svalú hmotu, je naturál, proste vtedy to ide dosť ťažko už po rokoch, tak ten fasting mu v tomto zase moc nepomôže. Takže treba si asi vybrať, čo človek viac priorizuje.
0: Uh-huh, Jasné, chápem. A čo sa týka možno, že vašich čítateľov alebo klientov, tak sú to skôr ľudia, ktorí chcú, že sú skôr takíto tí posilkoví, že chcú rásť a budovať to, alebo skôr, že lepšie vyzerať, schudnúť, byť zdravší? A keď chápem, že je vo výsledku je to, to zdravie, že podobné, ale mm. že, čo je ten ich fokus?
1: Viem, viem čo myslíš. Uh, väčšinou sú to ľudia, ktorí chcú schudnúť. Uh-huh. Väčšinou, Keďže mám teraz tak nejako rozobrať coaching, tak väčšinou je tam ten cieľ, že chudnutie. Aj keď sú aj niektoré dievčatá, no dievčat je fakt, že máličko, ktoré chcú naberať a svali. A hmotnosť, chcú, 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 aby tá hmotnosť išla hore a nie dole, Ty je fakt maličko, ale je väčšinou sú toho ľudia, ktorí chcú schudnúť. Ale potom, potom, keď už majú nastavený ten nejaký režim, že už vedia čo a ako, tak sa to tak nejako prírodzene transformuje do toho, že človek možno aj niečo schudne, ale už máte vedomosti o strave aj o tréningu také, že postupne vie aj efektívne naberať čomu sa nevyhne, keď chce proste byť väčší, mm-hmm. stále natejší a silnejší.
0: Máš takto z coachingu nejaké, že, že zaujímavé príbehy tých klientov, že niekto, že za nejaký enormne krátky čas, že mal super výsledky alebo že bol fakt, že nejaký extrémny príklad na začiatku a že niečo, čo je, mm-hmm. čo je také, že vynika spomedzi tých klientov.
1: Ešte neviem, či úplne konkrétne, ale viem, že mali sme aj ja, aj vylo aj Katka ľudí, ktorí spravili fakt, že zázrak za 5 týždňov vyzerali brutálne lepšie. Ale že by úplne, že niekto nejaký, nejaký človek, že niečo by sa takéto udialo, to nie. Ale sú ľudia, ktorým to fakt, že ide, že makajú, poslúchajú nás a my ich. že tá komunikácia je super, že všetko ide, že oni do toho dávajú všetko, my do toho dávame všetko a ten výsledok dáme tomu za 5 týždňov je fakt, brutálny. Mm-hmm. Človek ti potom dá feedback, že kamo, Zmenil si mi život. Teraz si spomínam na jedného chalanička, ktorý mi písal, že ja už proste sa nehambím pred babami a normálne som teraz oslovil tú, ktorú som vždy chcel a to len vďaka tomu, že si mi poradil a jej pomohol po tej psychickej stránke, aj s postavou, aj so všetkým, že to dokáže zmeniť toho človeka fakt takto. To není no. len takéto povrchné, že okej, okay, zhodil som 6 cm z pása.
0: Mhm, jasné.
1: To sú také tie príbehy, ktoré ma vždy tak fascinujú a potešia, že keď niekomu že keď ti niekto fakt povie, že, že, že si mu zmenil život a že, že ti ďakuje, vieš, strašne dobre sa to počúva ja, jasné,
0: a číta. Jasné. To sebavedomie strašne veľa dokáže v živote človeka spraviť. Mm. Čo sa dá spraviť že za 5 týždňov? Lebo 5 týždňov je akože v zásade nič. Mm-hmm. Aj keď si zoberieš, že dáš nejakú dietu aj, aj to fitko, že je to, čo sa dá stihnúť za tak krátku dobu.
1: Mm, tak pri tom našom coachingu je výhoda to, že my to neriešime štýlom, že sa ti hozmeme 5 krát, či každý týždeň raz, mm-hmm. ale že komunikujeme non-stop. A niekedy to vie byť akože pain, že človek ťa v úvodzovkách, teraz poviem, otravuje a stále sa pýta na niečo, ale zároveň, zároveň to je tá výhoda, že keď sa fakt pýta že ty mu na to odpovedaš, ty ho usmerňuješ tak on za tých 5 týždňov dokáže jednak zmeniť nejaké svoje zvyky zlé na tie, na tie dobré alebo nejaké svoje zásady, ktoré mal mu tak nejako upratať. A za tých 5 týždňov vie pochopiť hlavne súvislosti a dokáže potom fungovať sám dlhodobo, pretože to je veľmi jednoduché schudnúť. Schudne každý debil. To je proste ľahké. Uh-huh. Ale problém je, aj, aj vo výskumoch je to stále ukazované, že tá hmotnosť sa vrácia. Skôr či neskôr. Uh-huh. Takže nie je umenie za tých 5 týždňov, že niekto schudne. To je často umenie tých úvodzovkách odborníkov, ktorí ti dajú 1200 kalórií ako chlapovi a potom sa bijú do že hej, ten mi schudlo 6 kg, to bolo brutálne. Ale potom už nikdy v živote toho neuvidíš ďalej od toho človeka, Tú, tú rovnakú hmotnosť, ale zistí, že ten človek nabral tie kyla naspäť do pol roka, pretože mal nejakú neudržateľnú, hlúpú diétu, mm-hmm. ktorá ho nikam neposunul. Ale takto my sa snažíme vždy, aby ten človek pochopil, čo za tým je a aby to nebolo o 5 týždňoch, ale aby tých 5 týždňov bol nejaký odrazový mostík k tomu jeho dlhodobého progresu. Som povedal, k tomu jeho dlhodobého progresu. <laughs>
0: Chápem, chápem. Čo vybudovať si aj nejaký návyk a aj to pochopiť celé? Mm.
1: Pochopiť no. súvislosti, súvislosti. No, to, to je najviac, pretože ty môžeš niečo robiť ako cvičená opička, že tu máš jedálniče ako 6.04 si daj toto, ale to sa nedá tak žiť, vieš. To, to, mm-hmm. to sa nedá tak dlhodobo žiť a možno ani krátkodobo. Takže pochopiť súvislosti a vedieť si to potom aj sám nejako nastaviť a vedieť, prečo to robíš a keď zmeníš prácu, keď zmeníš nejaký lifestyle, tak vedieť potom upraviť tie kalórie, vedieť sa pohrať s tým tréningom podľa cieľov, s tou stravou. Takže toto je, toto je veľmi dôležité.
0: Hmm. Ako nastavujete takéto tie tréningy a stravu tým klientom? Chápem, že to je prípad od prípadu, ale ja neviem, že musíš mať aspoň 4-krát týždenne tréning. Uh, kalórie musíš seknúť aspoň 20% na začiatok, alebo že takéto tie všeobecné veci, ktoré tam sa najčastejšie vyskytujú.
1: Ono je to strašne individuálne v tom zmysle, že sa snažíme pochopiť a vstúpiť aspoň tak online do toho života človeka. Čiže aj pri tej konzultácii ja sa pýtam, kde pracuje, čo robí, či pracuje fyzicky alebo psychicky, či je na nejakej pozícii, či ho tá práca baví. Všetky tieto veci okolo, aby som pochopil, či má nejakého partnera, kde čo ako deň vyzerá. Aby som trošku pochopil ten jeho život, tie jeho nejaké problémy, tie jeho výhody, čo, čo mu robí radosť. A podľa toho sa nastavuje potom aj tá strava, pretože niekto má cieľ, že chce cvičiť ajme tomu sedemkrát do týždňa, mm-hmm. ale keď počúvam ten jeho príbeh a ten jeho životný štýl, tak zistím, že to by nemal šancu dodržiavať. Že to je mm-hmm. proste nezmysel, že by to nezregeneroval, že by tie tréningy, že by v tých tréningoch boli výpadky u neho, že by to nešlo. Takže vtedy sa to musí jednoducho, aj keď ma nejaký plán cvičiť 7 krát, tak mu poviem, že hej, ale toto by fakt nešlo. Začníme nejakým tréningom 4 krát, to sa zdá, že by si zvládol úplne v pohodičke. A potom do budúcne môžeme niečo pridať spoločne. Sadneme si za tým, uvidíme, ako to pôjde. A preto hovorím, že tá individualita, nie každý môže ako keby dostať to, čo chce, pretože niekedy tie cieľe ľudí sú veľmi mimo reality. Takže uh-huh. aj bez toho, že by si ich podceňoval alebo niečo, ale niekedy to jednoducho nie je možné, keď niekto má tri deti, je v strese nonstop a chce cvičiť 7krát do týždňa, je ešte aj v diete, asi by to nedopadlo dobre. Uh-huh. Takže toto, toto je tá tréningová časť, že vždy všetko individuálne a potom podľa cieľov, že či niekedy, koľko cvičí, či niekedy. Sa zameriava len na silu, alebo vždy cvičí len tak, ako keby s mobilom v ruke, alebo jak to nazvať, alebo len tak pre seba, alebo chodí len tak s kamošom si zacvičiť a nerieši vôbec nejaké váhy, nič, alebo to berie už nejak dôkladnejšie, snaží sa motať v tých tréningových plánoch, zaujíma to. A čo sa týka stravy, takisto záleží na tom, uh, ako pracuje, a všetky tieto veci, čo aj pri tréningu. A potom už zase podľa toho cieľa aj krátkodobého bo ak si spomínal tých 5 týždňov, dajme tomu je krátka doba keď si niekto objednáte komučík na 5 týždňov a nie na 10 alebo na dlhšie takže je to krátka doba a musíme sa spýtať aj na ten krátkodobý cieľ aj na ten dlhodobý že ako potom plánuje smerovať a potom podľa toho aj napríklad prispôsobujeme prisposobujem, jazme všetci uh, tú dietu že či ísť na to rýchlejšie či ísť na to pomalšie a čo treba zmeniť. Takže hlavne, čo až tak nie je úplne dôležité, ale do budúcna na tom chceme popracovať. Takže je to taký pohľad, neviem, či som ti nejak odpovedal, ale je to taký pohľad fakt na ten deň život toho človeka a podľa toho sa snažíme upravovať tie veci, ktoré sa dajú, ktoré musia byť.
0: Mm-hmm. A dávaš ľuďom, že konkrétny jedálniček? Alebo skôr, že im vypočítaš nejaké kalóriá, že tohto sa drží?
1: Jedálničky nerobíme. To je taká zásada. Uh-huh. Pretože pre väčšinu ľudí je fakt ten jedalniček irrelevantný, ak som povedal. Dá sa naučiť, že 6.05 si daj toto a toto. 12.10 musíš jesť toto a toto. Ale problém je, že keď je tam takáto rigidita a človeku to nastavíš a náhodou nebude mať doma vajíčka a v tom jedálničku sú, tak nastáva chaos. Stres, uh-huh nevie, čo má spraviť, nevie, ako to má nahradiť. Takže my tým ľuďom skôr ukazujeme tú stránku kalórií, toho, čo vlastne platí úplne pre každého človeka. A tak, že mu pomáhame s tým zostavením, u niektorých, že mu viac pomáhame, u niektorých, že skúsi sám, že ho hodíme do tej vody a zistíme, mm-hmm. že vlastne ten človek to aj robí dobre, len ho potom nasmerujeme. A za tých 5 týždňov, dajme tomu, vie už fakt sám kedy, čo, ako, koľko kalórií má v tom prehľad. V budúcnosti už možno ani nezapisujete kalórie, lebo sme ho naučili o tom mať taký ten objektívny pohľad na tú porciu, ktorú niekde napríklad aj v reštaurácii dostane. Takže nerobíme jedálničky. Skôr sa snažíme takto učiť a niektorým pomáhame pri tom zostavovaní viac a niektorým menej.
0: Uh-huh. Ale asi odporúčate aspoň, že ako si rozdeliť makrá a takéto veci. To je jasné,
1: to je jasné. To je zase nejaké takéto odporúčanie, že bielkovín u teba na tento cieľ toľko, toľko, sacharidy, tuky, takto to menej nie, pretože viac áno, pretože asi budeš profitovať, lebo toto, toto, to, 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 to je jasné.
0: Uh-huh. A ešte sa opýtam, takže ak sa bavíme, že odcvičený, tak je nejaký že minimálny počet, koľkokrát by si mal cvičiť týždenne, ak chceš, aby... Nemusí byť, že v krátkodobom horizonte, ale napríklad, že o pol roka by si videl nejaké výsledky na sebe? Mm, a... Zapred, akože, že nemusíš mať, že 120 kg na začiatku, lebo tie výsledky samozrejme vidieť hneď. Mm-hmm. Ale ktokoľvek, že má, ja neviem, poviem, chlap má 80 kg a chce začať cvičiť, aby vyzeral lepšie, aby schudol možno ešte 5 alebo niečo, že koľkokrát do týždňa by mal asi cvičiť?
1: Ja som tak chcel povedať, že v podstate ani nemusí a stačilo by možno viac sa hýbať, robiť viac krokov alebo uh-huh. nejakú, nejaký beh, pokiaľ ho to baví. Ale zároveň mám v hlave takéto číslo, že trikrát za týždeň nejaký tréning v poslúke by bol taký ideál. Pretože na, tých, uh-huh. na tom množstvu trikrát za týždeň sa dá jednak spraviť brutálny tréningový plán, je odsvičiť celé telo uh-huh. a zároveň vieš robiť aj silový progres, a zároveň teda vieš aj v tom dlhodobom meritku potom vyzerať lepšie aj vďaka tomu, že trikrát je v podstate pomerne si v pohode, že to uh-huh.
0: Existuje nejaké všeobecné ak by sme sa bavili že o troch tréningoch týždenne, že nejaké rozdelenie partí na tréning?
1: Ak sa bavíme o tej trojke tak určite by som povedal, že full body to znamená, že každý ten tréning napríklad pondelok, streda piatok, veľkú ondielok, streda, sobota, už ak to člo, tomu človeku vyhovuje, si dať uh, trénink celého tela, keď sa bavíme o tej trojke. Keď uh, to je bav... vždy
0: celé celo, že netreba riešiť na začiatku, že teraz iba takúto partiu a potom zase v útorok toto. Uh-huh. To nie, pretože
1: ideálne by bolo, tam je veda taká ešte trošku zvláštna, ale minimálne máme taký ten záver, že každú svalovú partiu by si mal odcvičiť aspoň dvakrát do týždňa, v rady iskote uh-huh. hypertrofie je to nárastu svalových hmoty. A pokiaľ ty cvičíš len 3 krát do týždňa, tak ťažko si to tam porozdieluješ nejak, aby si to cvičil dvakrát uh-huh. to svalov svalov takže preto to full body. Ak už by sme sa bavili, že by človek išiel 4 krát do týždňa, tak si to môžeme rozdeliť na vršok spodok, vršok spodok. Čiže dvakrát uh-huh. do týždňa v podstate odcvičíš celý vršok, dvakrát celý spodok. Čože či viac krát, máš takú tú väčšiu ako keby že sa s tým viac môžeš hrať.
2: Uh-huh. Uh,
0: sú nejaké pravidlá napríklad, že koľko musíš odcvičiť sérií, aby to bolo efektívne? Alebo že uh, či musíš na jeden, jeden sval mať aspoň tri rôzne cviky alebo niečo takéto?
1: Um, sú nejaké minimálne odporúčania, že akože nejakých 10-15 sérií za ten týždeň na svalovú partiu, čo sa nemusí zdať mnohým dostatok, ale bavíme sa o efektívnom, ťažkom o efektívnych, ťažkých sériách čiže nebavíme sa o nejakých rozcvičovacích a tak
2: mm-hmm.
1: takže od tohto čísla, to je také číslo čo teraz posledné roky je dosť riešené a či to je málo, či to je dosť, ale tých 10-15 sérií na svalovú partiu je taký asi odrazový mostík kvalitných
2: mm-hmm.
0: Kvalitné znamená čo?
1: Kvalitné znamená, dajme tomu 70% plus e, nejakej tej náročnosti, toho One Max, čiže 70%, 60% možno, že by som aj povedal, od nejakého, nie, buďme na tých vyšších hodnotách, 70 a viac, uh-huh. od nejakého zlyhania. To znamená, že ťažšie série potom. Nebavíme sa o tom, že ty si ultra ultralahkú váhu a že bude platiť to isté. Jasné. Musíme byť vždy, keď sa bavíme o tej efektivite, niekde na tých vyšších hodnotách, aby, aby bola tá, tá daná séria dostatočne kvalitná na to, aby mala ten, ten výsledok v rámci hypertrofie.
0: Odporúčaš ľuďom to takto aj, že si značiť, že tie maxima a podobne, že aký je tam ten progres? Abo že ty ako coach to vyžaduješ, aby ti to, aby ti to dávali?
1: Ja to väčšinou vyžadujem, hej, aby... <kým> Aby sme to nejakým spôsobom trekovali, sledovali, aby sme sa vedeli od niečoho odraziť. A myslím si, že veľa ľuďom by to pomohlo, pretože ako, ťažko si zapamätáš, že kedy si čo išiel, s akou váhou, koľko sérií a potom ťažko potom možno progresuješ a posúvaš sa dopredu. Pretože práve to pridávanie váhy na činke je jeden z tých najdôležitejších faktorov, ak chce človek naberať svalovú hmotu. Mm-hmm. A ľahšie sa to robí, keď ideš, ako keby v tom tréningovom pláne týždeň za týždňom a snažíš sa pridávať a v rámci nejakého cyklu mesačného, trojmesačného, záleží, vidíš, ako si sa posunul, od akého čísla kam, pri akom tréningovom pláne, tak je to aj jednoduchšie, než haj, buj, raz sa ti to zdá OK, raz sa ti zdá, že to už je moc a asi pravdepodobne nebudeš úplne tak isto progresovať, ako keď v tom máš nejaký prehľad a konkrétne vidíš že ako sa posúvaš dopredu
0: uh-huh. uh, Máš aj klientov, ktorí chcieľom akože nie, že rásť a naberať stále hmotu, ale že proste iba, ja neviem, že spevne udržať sa nejako, že v pohybe a že zdraví, uh-huh. že neriešia proste toto, že nejaký progres
1: uh-huh. Hej, sú, sú, sú takí tie že majú ten cieľ takzvaný maintenance proste nejak, nejak si udržať to, čo majú naučiť sa viac o strave zodpovedať na nejaké otázky, dať nejaké možno odporúčania, čo robia zle, čo robia dobre, dať nejaké typy rady, ale že stále chcú tak nejako fungovať, cítiť sa dobre, zacvičiť si s takými ľuďmi, napríklad nemusíš ani riešiť nejaké presné že zapisovanie tréningov alebo niečo. Už mm-hmm. záleží od toho človeka, je to také uvoľnenejšie. Takže záleží od toho cieľa, no ale je, je aj veľa takýchto ľudí, že fakt potrebujú možno len nejak usmerniť, ale zároveň nepotrebujú byť nejak väčší alebo riešiť brutálny progres vo fitku a cvičia len preto, že sa potom dobre cítia a neriešia mm. vôbec váhu alebo tieto veci.
0: Mm-hmm. Uh, ako, aký je tvoj vzťah k mimo mimoposilkovým tréningom? Myslím, nejaké core cvičenia, nejak a tabaty a podobne?
1: Mm, akože osobný, osobný, taký, že ich nerobím nejako, ale... Vnímam ich, ale venujem sa priamo o tak najviac posilke. Ale zároveň je negatívny. Crossfit je super, pokiaľ... Mm, crossfit je taká téma, aj, na samostatný podcast. <laughs> ale...
0: Kvôli čomu? Jakože kontroverzný? Alebo...
1: Mm-hmm. Veľa, ľudí to má, veľa ľudí to má nejak zaškatulkované, že to je hovadina. Pre debilov, ktorí sa nevedia normálne zdvíhať na hrazde, tak sa tam húpu. Bodka. Mm. To je pre nich crossfit a vybavená. Ale to, že to je komplexnosť, náročnosť, kondička, skvelá komunita, naučenie sa ťažkých pohybových vzorcov, to už za tým možno nevidia. Mm-hmm. Tože dá sa samozrejme všetko robiť zlé, ale o tom není crossfit. Aj keď to na tých súťažiach vyzerá inak, ale to sú súťaže, kde proste môžeme riešiť viac čas naši techniku. Mm-hmm. Ale ktorá sa nájdeš nejaký dobrý crossfitový gym a je tam schopný tréner a učíš sa postupne nejaké sneče a nejaké predné drepy alebo čokoľvek, tak sa dokážeš naučiť krásne cvíky, ktoré si vieš osvojiť a možno nemusíš riešiť v posúke nič iné než to a dokážeš vybudovať parádnu postavu, veď sa pozrieme na crossfitterové, jak vyzerajú.
0: Mm, hej, určite.
1: Takže... Je to taká kontroverzia, no aby som povedal, veľa ľudí to má tak zaškotulkované a robia si z toho srandu. Dá sa z toho robiť sranda? Nehovorím, že nie, ale není to o tom. Je, je, v, tom, je v tom viac, ako som spomenul tie veci.
2: Mm-hmm.
0: Aký si ty typ človeka vo fitku, keď si predstavíš také tie YouTube-ové <laughs> ktorý, ktorý si ty?
1: No ja dúfam, že ani jeden asi. To <laughs> no, sú väčšinou skri- riadne extrémy.
0: <laughs> a tak ty si aj točíš videa vo fitku, predpokladám, že si aj niekde zapisuješ. Aj asi tam tráviž aj, že veľa času.
1: Mm, že... Dá, dá sa povedať, no ako točím si videá, niekedy si natočím niečo, on tak proste na nej Instagram môj mŕtvy, niekedy si proste len chcem pozrieť techniku, ale nejakých trepoch a, nejaký trepo, a tak, keď už idem s váhu, tak jednoducho nevidíš to sám. Je dobré, keď sa natočíš z boku a myslím, že nie je hamba natačať sa vo fitku, to by som aj odporúčal veľa ľuďom, viete to strašne veľa pomôcť. Aj keď je to zťahovanie kladky na chrbát, čo si niekto možno myslí, že ja to, to, to robím dobre, na čo sa idem natačať, je super natočiť sa zo zadu, natočiť sa z boku, natočiť sa s takou váhou, s ktorou už je to pomerne ťažké a ošefovať si tú techniku, lebo na tom videu to vidíš proste najlepšie. Mhm. Ty si môžeš myslieť, že to robíš dobre, ale zistíš, že tykoľko z takýto nezvyk, zlozvyk mám nejaký a vieš to, vieš to opraviť ešte v čas možno, aj pri tých drepoch a pri takýchto ťažkých cvíkoch hlavne, komplexných, bedlifty, je mega dobré natáčať, sa to by som určite odporúčal. Takže no, pre ja také sa. svoje, ako nemusíš to nikde závesovať, alebo tak, ale pre také svoje niečo, že overiť si to.
0: Jo, ja, chápem. A uh... Ty to asi aj od klientov pýtaš, ne? Že aby si, aby si aj natáčali tréningy.
1: Keďže ja nerieším osobný tréning ako taký vo fitku, tak hej, tak ako vždy im poviem, že je možnosť natočiť všetko, čo sa dá, kľudne. Poposielaj mi všetky videá, pozriem sa na to, dáme niečo dokopy, keď zistím, že niečo robí zle, ako sa snažím opraviť, keď tak natočiť video, ako by to malo robiť alebo kde robí chybu, zanalizujeme si každý jeden pohyb. Toto je možnosť, aj keď je to online, ale aspoň niečo sa dá.
0: Mm-hmm, jasné. Ja by som sa vrátil ešte k strave, lebo to je podľa mňa asi, že ešte lepší začiatok, keď človek chce niečo docieliť, než to cvičenie. Abože že možno aj dôležitejší z môjho pohľadu.
1: Mm-hmm.
0: Uh, skúšal si ty niekedy, keď si hovoril, že si sa proste strašno veľa veci učil záchodu, že skú- mal si obdobie, že si skúšal nejaké diety konkrétne?
1: No jasné. Bez toho by to nešlo. Prvá dieta boli sacharidové vlny, samozrejme. Ja
0: neviem to... ani, čo to je. Už som to miliónkrát počul a netuším, čo to je.
1: Cykluješ sacharidy, že máš jeden deň 100 gramov sacharidov, druhý deň 200, tretí deň 300, štvrtý deň 0. Potom tom zase Aha. 100, 200 a ideš takto, ste sacharidové vlny. Ok. A v konečnom dôsledku to není nič iné než cyklovanie kalórií, keď sa na to pozrieš ako z takého širšieho uhla. Mm-hmm. Ale to sa vtedy nevedelo. Cykluješ sacharidy, sú to sacharidové vlny, daj mi pokoj s kalóriami. Takže ja som vtedy ani kalórie neriešil. Ja som cykloval prosím pekne iba sacharidy. Tuky som mal úplne na extrémnych minimách, bohužiaľ. A jedol som 6-krát denne kuracinu a rýžu. Samotnú ryžu. Niekedy len kuracinu. Takže výborné, odporúčam.
0: Okay. A schudnúci asi schudol?
1: No tak vtedy to išlo, ale <laughs> bolo to krápenie a hovorím, bolo to cyklovanie sacharidov, takže keď si tam niekde na nulkách a potom pritom máš len kuracinu a žiadne tuky, tak tých kalórií asi moc nemáš, takže budeš chudnúť. No. Aha. Ale ne, nebolo to nič udržateľné, našťastie som sa, nepamitné to presne, ale našťastie som sa dosť skoro. Začal potom vrtať v tej strave viac a už, už, už to bolo na tých lepších cestičkách.
0: Uh-huh, Jasné. Kde prišlo to, že si, si povedal alebo že si sa dostal k tej téme flexibilného stravovania.
1: Mm, počiatky boli niekde na tom posilňovaní SK, ktoré som spomínal. Tam uh-huh. začalo presne taká diskusia od jedného človeka, že ty môžeš jesť v diete pizzu, Ty môžeš jesť v diete z mrzlinu. Si hovorím, že v... Som to na kurácine, týmto netreb s tvojou pizzou. Hm, mm-hmm. Ale potom sa tam šírila tá diskusia ďalej, rozvíjalo sa to, bola za tým ďalšia veda, ďalšie výskumy, ďalšie nejaké rozobranie si tej problematiky na drobné, tak som sa začal v tom vrtať viac. Potom to nejako prešlo toto konkrétne na práve, ten, na práve to prerušované hľadovanie že tam nemusíš jesť ráňajky, takže už to bolo také, že môžeš jesť všetko, nemusíš jesť ráňajky, čo bolo niečo úplne iné, než doteraz počúval. Mm-hmm. A potom sa tam zase začalo riešiť toto flexibilné stravovanie. že áno, ty môžeš jesť všetko, volá sa to ako keby flexible dieting, je to, je to v zahraničí úplne normálne, známe, ale vtedy to ani mne nešlo do hlavy, že ako môžeš jesť zmrzlinu, keď zmrzlina je zakázaná, nezd len vtedy tie kalórie u nás na Slovensku boli dosť taká neznáma a hľadelo sa na to, že to je zmrzlina, to do tiete nepatrí, z toho sa privera. A ja som to tiež tak bravo, nikdy mi nešlo do hlavy, že vlastne za tým je nejaká kalorická stránka, za tým sú nejaké makroživiny a že sa na to treba pozerať týmto spôsobom. Takže potom sa nejako začalo riešiť viac toto flexible dieting, No za to samozrejme takto poslovenčilo fakt stravovanie a začalo sa o tom viac písať na tom fóre. Uh, začali sa k tomu prikladať nejaké vedické uh, dáta. Som to samozrejme študoval. No a postupne sa to dostalo do toho bodu, že ja som mal nejaké e-booky postiahované, mal som milión strán, ktoré zo zahraničia, ktoré o tom hovorili, ktoré to nejako skloňovali, tak som si vzal za to, Študoval som úplne všetko o tej téme až som spravil článok flexibilné stravovanie ako jeden z prvých extrémne dlhých článok mm-hmm. a z toho sa stal takisto jeden z takých hitov, alebo z takých najčítanejších vecí ever. Mm-hmm. Pretože, ako som spomínal, pre veľa ľudí to bolo také, že what to fakt, ako, ako všetko môže jesť.
0: Dal si tomu aj taký clickbaitový názov, že <laughs> ako, ako dosahvať celé hoci čo
1: Uh, teraz si nepamätám, že či, tam, že či ten článok bol ešte vlastne na fóre, len vytvorená téma, že flexibilne stravovanie okay. a ja som ako keby napísal len dlhý post na fórum. Jasné. Ale potom už, keď sa to dalo online, rozmýšľam, bolo tam niečo, že môžete zmeniť život? Tuším, tuším sami, čo si mali, že flexibilné okay. stravovanie, štýl stravovania, ktorý ti môže zmeniť život. Čo môž, môže byť ako clickbait, ale zároveň fakt.
0: No, jasné, jasné.
1: Zároveň fakt, uh, lebo mňa to zmenilo,
0: takže true. Ako by si to predal človeku mimo toho, že môže hoci čo. Ako by si proste <coughs> namotivoval ľudí, že lebo zapisovanie kalórií a sledovanie toho je akože nadpráca extrémna pre veľa ľudí. Mm-hmm. A nosiť si váhu a, a všetko si akože sledovať je ja, ja som sa proste stretával strašne reakciami nepochopenia, uh-huh. že ako si to proste predal človeku? Že prečo sa oplatí vôbec tomu venovať pozornosť?
1: Ok, marketing teraz, poďme si, ideš na to. <laughs> uh, ja by som povedal možno tak, že je to, oplatí sa tomu venovať pozornosť a riešiť to preto, pretože ti to dokáže zmeniť život v tom, že dokážeš byť extrémne flexibilný vo svojom živote bez stresov, čo sa týka stravy. A dosahovať mm-hmm. svoje ciele úplne, že brutálnym spôsobom. Tak, aby ťa to ešte aj bavilo. Aby si si aj pochutnával na veciach, ktoré miluješ. Ktoré nechceš zo stravy Takže jednoducho naplňanie cieľov s tým, že máš slobodu. Že si ako keby voľný. A že, ta, že ťa nič neobmedzuje. A nemusíš byť otrokom nejakých zdravých versus nezdravých jedál. A nemusíš... Mm-hmm niekde zapísaný jedálniček a podľa toho sa orientovať, ale jednoducho môžeš ísť na výlet, môžeš ísť s priateľkom na večeru, môžeš ísť na kúpalisko s tým, že sa nebudeš stresovať, že teraz nemáš pri sebe kuracinu na vode a rýžu, ale že si na tom kúpalisku dáš dokonca zmrzlinu a ja neviem, čo kebab.
0: Mm-hmm. Uh, čo sú možno také zásady, ak si ideš takýmto spôsobom ten svoj jedalniček budovať, že čo sa držať a povedz, ešte ma možno zaujímať, že úplný základ že ako si človek príde na to, že aký je ten jeho počet kalórií že okolo ktorého by sa mal hýbať
1: Dobre, že ideme toto riešiť lebo sa mi to zdá, že teraz si každý z toho zoberie, že ten hovorí o vadiny a kaže tu ľuďom jesť kebab takže aby, aby sa len upresnilo ok
0: <laughs> Taka, kebab to je mäso, to je super
1: čo tam nič <laughs> není vlastne <laughs> To, sa vždy, to to mám rád tiež, keď sa niečo povie, že fakt niečo nutrične nehodnotné a každý sa tak rozmení na drobné. Veď tam akože, no však trošku smotaný tam je, ale inak v zásade to je zdravé. Tak to je jak burger, ne? No, jasné.
0: No, že ako prídeš na to, že kde začať, že od čoho sa vôbec odpichnúť? No, ja by som
1: najprv no, povedal na to, k tomu ešte flexibilnému, keďže som to tak načortol, že není to o tom, že teraz môžem jesť všetko mm-hmm. bez nejakej kontroly a je a že stačí, že môj kalorický príjem je, k tomu sa dostanem, dajme tomu 3000 kalórií a ja tých 3000 kalórií keď naplním hocičím, tak som v pohode hm. To by bolo veľmi jednoduché naplniť tých 3000 kalórií s nazvinou a burgramy ale mm-hmm. máme tu ešte stránku vlákniny, stránku mikroživín stránku pracovania s hľadom, stránku hľadne výkonu mentálneho aj fyzického a preto flexibilné stravovanie je o tom že máš väčšinu toho kalorického rámca, dajme tomu tých 3000 kalórií alebo kalorický ramec slash jedálniček naplnený aspoň teda 80% s, a nutrične hodnotnými potravinami. Takže stále sa tu bavíme, dajme tomu o kuracíne, stále sa tu bavíme o vajíčkach, avokádov, mm-hmm. ločky, rýžak. Akurát teda, že tých 20% máš tú spomínanú slobodu, tú voľnosť a ty keď hytneš tých 80% z tých tvojich kalórií, z toho tvojho rámca, ostatných 20% môže byť v podobe hocičov. A nič sa nestane. Mm-hmm. Len je tam ten dôležitý základ, na ktorý netreba zabúdať a není to o tom, že jem čo hoci, kedy, hoci, ak. Ale mám aspoň tých 80%, fakt, že kvalitných, nutrične hodnotných potravín, dôraz na vlákninu, ovocie, zelení, na toto všetko platí. Nechcem, aby to niekto pobral, že tu táram o tom, že môže jesť čo Tých Jasné. 80% je mega dôležitých. No a ten kalorický rámec, ako si zistiť. Mm. Nie je to úplne ťažké, ale zároveň nedá sa to zistiť presne teraz, že povedať tú číslo. Ale keď si človek vyráta svoj bazálny metabolizmus, na to máš kalkulačky, ktoré si vyugulíš za 6 sekúnd.
0: A tie sú presné? Že dá sa na to spoliehať?
1: Čo sa týka bazálu, tak viac menej, hej, ten sa nejak extra akože nelíši. Problém je potom uh, TDE, Total Daily Energy Expenditure. To znamená, že ten tvoj bazálny metabolizmus plus lifestyle, plus aktivita, tréningy, počet krokov, práca, všetky tieto veci. A ty ten kalorický rámec máš v rámci tohto TDE. To znamená, že bazál je nejaký odrazový mostík, ku ktorému musíš vynásobiť ten tvoj level aktivity. Na to sú zase tiež kalkulačky. Máme dokonca v našej Fitclone app kalkulačku, kde sa to dá vyrátať. Takže je to zadarmo ale nájdeš to aj hoci kde na internete rôzne kalkulačky, budú sa líšiť, ale každá trošku pracuje s inými vzorcami, ale v zásade si vieš spraviť odrazový mostík, vypadne niečo spriemerovať a nikdy to nebude presné, to si treba zapamätať. A pokiaľ si ty vyrátaš toto TDEE, čo sú nejaké kalórie, ktoré sú na úrovni maintenance, čiže nejaké udržiavanie hmotnosti, tak už si to vieš sledovať. Vyplújú ti kalkulačky v priemere, dáš si nejaké 3 vyplujú ti, že by si mal jesť 2700 kalórií na to, aby si udržiaval hmotnosť pri tom tvojom režime, ktorý si tam dal. Uh-huh. 3 krát za týždeň, máš 68 kg, 175 cm, blablabla, všetky tieto údaje tam zadaš. Vyhodí ti, že máš mať 2700 kalórií a ty už si to potom musíš bohužiaľ sledovať nejako. Čiže tam nastupuje práve tá váha, tam nastupuje sledovanie si tých porcií, zapisovanie si tých kalórií ale, aby som neodradil niekoho, tak si myslím, že za nejaké dva týždňa takéhoto sledovania, takej nejakej práce si vieš uh, zistiť takéto reálnejšie číslo na ten tvoj uh-huh. lifestyle. Vieš, že tých 2700 je nejaký odrazový mostík a keď zistíš, že na tých 2700 dosť rapidne chudneš, tak pravdepodobne si fakt v tom deficite celkom solidnom a zvýšiš ten kalorický príjem. Keď naopak príberáš nejak rapidne, tak zistíš, že á, to, toto je asi prestrel, uberieš ešte kalórie na ten tvoj lifestyle. Takže ty si po tých dvoch týždňoch vieš, a po nejakých spriemerovaných hodnotách tvojech hmotnosti vieš určiť, ako relevantné je to tvoje číslo, sú tie tvoje kalórie a podľa toho sa už potom budeš orientovať ďalej podľa svojich cieľov.
0: Mm-hmm. No ja som si skúsil teraz vypočítať, keď si mm-hmm. rozprával. A
1: vyšiš, no vidíš, aké štíti. to je rýchlo.
0: Je, yeah, je, yeah, akože fakt, že dáš iba, iba bazálny metabolizmus do Google a máš aj tu linky na všetko. A vyšlo mi, že 1700 je bazálny na deň, mm-hmm. čo by asi mohlo byť, na ja 77 kg.
2: Mm-hmm, možno
0: a, a potom už je to, že podľa intenzity tréningov, že koľko by si mal mať denne a je to vychádza na 2400 cca, mm-hmm. čo by asi mohlo byť. Ja už toto sa musím priznať, že som prestal s týmto trekovaním kalórií a mm-hmm. chýba mi to, lebo viem, viem, ako efektívne to bolo, keď som to potreboval. A musím povedať, že ja som robil aj takého, že akože to evanelium som šíril o tom.
1: Ja som za to mega rád za každého človeka, ktorý trošku nejak sa snaží, že, že to má zmysel, vieš?
0: Ja som strašne veľa ľudí na to zmotal a úplne takých skeptických, lebo vieš, keď ťa niekto vidí, tak si v robote vážiš vločky že z vlastnou váhou ideš po office, tak je, to, je to samozrejme smiešné, ale už kto to vyskúša podľa mňa, tak sa do toho dostane a, a už to začne chápať. Že len tomu treba dať šancu, že to je podľa mňa taký, že najväčší blok tom.
1: Je to boj, ale môže za to možno aj spoločnosť, pretože na jednej strane je hamba, že ty máš váhu a vlážiš si tam vločky Mm-hmm. Ale na druhej strane není hamba, keď tam niekto, nejaký tvoj kolega zožerie štyri kremeše. Preto mm-hmm. není hamba, to, to dalo si kremeše, ale ty, keď sa snažíš o nejakú zmenu k lepšiemu, mať lepšiu postavu, cítiť sa lepšie, robíš preto niečo, to je zrazu zvláštne a pre ľudí divné. To také možno tiež, že...
0: Tak, lebo sa s tým nestretávajú, je to, že... Ne, je to také nové
1: uh,
0: Pre mňa, a to mi potvrdí, že či to... Ty tak vnímaš alebo komunikuješ, že strašná výhoda to, že keď si to zapíšeš, že sa naučíš veľa o tých potravinách.
1: To je najzákladnejšia výhoda. Že ktorá... Naučíš sa
0: rozlišovať, že čo je čo, čo je blbosť, čo je... Ja to ja hovorím taký príklad na horálke, že horálka je akože super, každému chutí, ale keď si pozrieš, na má 50 gramov a 270 kalórií, tak si povieš, že to môžeš zúžitkovať aj efektívnejšie. A tým pádom začneš rozlišovať, že a tým spôsobom si akože môžeš skvalitniť tú stravu.
1: Podpisujem sa pod to, čo si povedal úplne. Dá ti uh-huh. to absolútny prehľad o tých veciach, o ktorých ľudia nemajú prehľad, vďaka čomu alebo kvôli čomu nemajú tie výsledky. Pretože uh-huh. nevedia, čo je bielkovina, čo sú sachary, čo sú tuky. Keď pred nich dáš nejaké jedlo na tanieri, tak nedokážu povedať nejakú kalorickú hodnotu nevedia, či to jedlo bude mať 350 kalórií alebo 1350, a to sa bavíme o brutálnom rozdiele, ale tí ľudia to možno uh-huh. nevedia. A práve preto, že keď ty si to začneš sledovať, a si to možno vážiť, uh, pozerať sa na zadnú stranu obalov, pozerať si, a ty hovoríš, že horálka má toľko a toľko gramov sacharidov a ty už zješ za 14 sekúnd na uh-huh. 4 zakusnutia a zistí, že, neviem, koľko má horálko kalórií? 300 niečo?
0: 270.
1: 270. No tak to máš Aj. 300 kalórií, ktoré v podstate vieš zjesť v nejakom jedle, ktoré ťa dokáže nasytiť. Akože v menšom samozrejme. Ale je to tak. A keď si troj, človek povie, že dá si jednu horálku a večer jednu, ja neviem, snikersku, tak akože fajn. Nejakých 600-700 kalórií možno. a no, možno nejakých 600. Čo Mali je dosť. <laughs> Čo je už ako celkom solidné jedlo, ktoré ťa nasytí a ktoré ti dodá tie živiny. A tu nastupuje to flexibilné stravovanie, že keď drvivú väčšinu príjmeš zo snickersky a z horálky, už to nie je flexibilné stravovanie. Už si proste porušil to pravidlo také nepísané, že väčšina by mala byť z tých kvalitných živín. A ty, keď máš, alebo žena, ženy to majú horšie, pretože majú nižší príjem. Dajme tomu poviem príklad, keď má žena nejakých 2000 kalórií a necelých 1000 príjme z takétoho vadiny, tak bude hladná, bude nervózna. E- nebude mať dostatok vlákní na komci dňa, nebude mať dostatok bielkovinu, že jej to nevýjde. A nefunguje to logicky.
0: Jasné. E, ako vnímaš fenomén cheat day?
2: Mm-hmm.
0: Že ľudí, ktorí chudnú, sú v diete a majú pocit, že keď sa v nedelu opustia na palacinkách a vysmaženom síre, tak je to akože efektívne. <laughs> akože ja zbožňujem oboje, ale... Je <laughs> podobne...
1: Ja som nemal obi dlho celkom.
2: Mm-hmm.
1: Mm, je tiež taká nepochopená vec trošku, ktorá to stále koluje. Dneska na Instagram písala nejaká dievčina, že si objednala služby trénera, ktorý jej typické rady dal ovocie do 15. či mm-hmm. raz za deň. Teraz raz za deň, wow. Simon, <laughs> eh, raz za týždeň. A podobné hlúposti. A je to tiež také nepochopené, pretože Môžeme sa baviť o tých kalóriách v, v zmysle, že tým máš možno ani nie že denný nejaký kalorický rámec, ale kľudne týždenný. Pretože mm-hmm. to je tiež časť flexibility alebo časť flexibilného strávania, že nemusíš byť každý deň presný alebo aj mimo o pár percent. Sústrec sa teda na nejaký týždenný kalorický príjem a buď v povode tak niekedy nestíhaš, že znechutí ľudia si ti kalórii na nejaký iný deň alebo ich ani nedoháňajú, je to tá flexibilita práve. A ľudia si myslia, že ten cheat day je nejaký zázrak, že nakopne metabolizmus, ale často ťa vie posunúť o dva kroky vzad, pretože ty, keď si tých 6 dní v nejakom miernom kalorickom deficite, čiže prakticky by si mal chudnúť, ale 7 deň zješ fakt, že brutálne veľa, a to sa bavíme niekedy, že ten cheat day ľudia fakt berú doslova mm-hmm a všetko, tak ten týždenný kalorický rámec môže zrazu vyskočiť a ty nemusíš byť v tom kalorickom deficite v rámci toho týždňa alebo v rámci mesiaca. Takže tá efektivita diety je viac menej zhasnutá a môže ťa to posunúť aj dva kroky vzad. Je otázne, že či ľudia toľko zjedia za ten jeden deň. Mm-hmm. Môžeme sa baviť, možno niekto áno, možno niekto nie. Ale ja hovorím tak, že možno je lepšie radšej každý deň, alebo keď je chuť, alebo priestor, sociálna nejaká situácia, radšej si dať niečo bez stresov, nie je zožrať 4 chladničky, ale ísť mm-hmm. na burger, dať si nejakú tú zmrzku. Radšej takto každý deň v pohodičke dopasovať ostatok tak, ako sa má, než jeden deň mať v kalendári označený, že v nedelu sa opustím, zožeriem všetko, len aby mi mohlo možno aj zlé, Budujem si tým, veľa žijem si tým budujem negatívny vzťah, jedlu a potom už začínajú celkom solidné komplikácie, mm-hmm. ja len po tej fyzickej stránke. Takže radšej učiť tých ľudí na tú flexibilitu počas možno celého týždňa života, než počas nejakého krátkodobého úseku diety byť 6 dní na vode, na koracine na vode a potom 7 deň žrať všetko od výmyslu sveta. Takže stále je to práca s kalóriami, stále platí kalorický príjem a keď jednoducho to nejakým cheat človek preženie, môže ho to vypustiť z toho kalorického deficitu, ktorý chce a potrebuje na to, aby chudol. Mm-hmm. A tým pádom tá dieta nemusí byť úspešná.
0: Že asi možno by bolo efektívnejšie si povedať, že si dáš iba cheat meal? Napríklad. A, a ja si úprimne myslím, že aj keby to bolo, že iba raz za týždeň, že si dáš jedno nezdravé jedlo, tak to úplne vykompenzuje to isté, ako keby si sa celý deň obžieral. Že proste ten pocit spokojnosti je tam úplne rovnaký.
1: Hey, môže byť. On, to je často len taký ten psychický stav, že si jednoducho niečo môžeš dať, tak ktorý vyustí to, že si to proste dáš.
0: Dobre, prejdeme ešte prejdeme k takej našej téme marketingovej. Mhm. Ako riešiš ty marketing fit a myslím to tak, že či máš na to nejakú stratégiu, nejaké plány, nejaké spätné vyhodnocovanie. že ako si v tomto hlboko a ako je to akože celé premyslené?
1: Hmm. je marketingové srdiečko možno zaplače <laughs> aj veľa poslucháčov, ktorí máš v tejto sfére. Uh... Viem nejaké základy, čo sa týka marketingu, viem možno písať dobre, viem pozerať si nejaké analytics, nejaké, nejaké facebookové reklamy, vyhodnocovať tam nejaké CPC a tieto srandy, akože viem, zhruba orientujem sa, ale všetko je to skôr tak nejako ľudský. Ja to berem, ako keby, ja som ten uh, konzument Fitclanu, a snažím sa to všetko komunikovať, riešiť, prípadne dávať nejaké reklamy tak, aby som sám si nehovoril, že to, čo dávam teraz za hovadinu, ale aby to bolo poňaté veľmi ľudský, aj keď to na človeka vyblavne niekde na Instagrame nejaké sponzorované storičko s na nejaký článok, alebo že sú v predají legíny alebo niečo. Mhm. Aby to nebolo otravné, aby to bolo také proste, čo najpriateľnejšie. Ale nemám že nejakú stratégiu nemám, že si vyhodnocujem presne do detailov, že výsledok bol 4,4% pri takejto sume. Čo je možno zlé a možno by to celé bolo efektívnejšie, kebyže to nechám riadiť niekoho, kto sa do toho 100% vyzná nejakú agentúrku a rieši mi reklamy a všetky tieto veci. A už som o tom aj párkrát uvažoval, ale zatiaľ som stále neprepol ten switch, že riešte mi to vy pretože ja v podstate ani moc nejak silene neriešim ten marketing a všetko je to tak nejako riešené prirodzene.
2: Mm-hmm.
1: Nejaké reklamy na článok, aby sa čítal kvalitný obsah, si viem nahodiť aj sám. Keď sa doskladňa nejaké glukbans alebo legíny, tak si viem spraviť nejaké storička na Instagram, niečo dať boosted na Facebooku a spraviť si nejakú amatérskú kampaň na Facebooku. To zvládnem, vieš. A inak sa to nerieši nejak ten marketing, že by som niečo podrobne analyzoval a riešil, aj keď hovorím, nejaké základy mám, viem, čo tam z nejaké pixle na, na, na Facebooku v tých reklamách, že sa tam dajú cieliť ľudia, ktorí boli za posledných 180 dní na Instagrame, že to nahodím na nich, na tých, ktorí boli na evente. Toto ovládam a asi mi to zatiaľ stačí, ale hovorím. Uvažoval som o tom, že by som to možno niekedy do budúcna dal riešiť niekomu inému.
0: Mm-hmm. Akože aj tento základ, ktorý si vymenoval, tak ti zo skúsenosti poviem, že viac ako má väčšina podnikateľov aj, aj niektorých akože takýchto marketerov o firmách.
1: Tak to som rád. Takže
0: to je úplne v pohode. Ty už, ten Fitclan, akože je v tých rozmeroch, že asi by si to nedal, že sám, aj keď viem, že teda tam robíš veľa vecí okolo toho. A ten váš tým je trošku väčší. spomínal si Vila ako kouča, spomínal si myslím, že Katku. Mm-hmm. Kto všetko je Fitclan?
1: Hej, tak uh, Vilo je s Katkou, čo sa týka coachingu. Šikovne ľudia Vilo má na starosti spolu so mnou uh, hlavne chalanou a Katka robí zázraky s babami.
2: Uh-huh.
1: A, takže Vilo Katka v rámci coachingu a Vilo rieši aj semináre, čo sa týka speakingu, aj webináre. Uh-huh. Takže Vilo, Vilo nebaví ho až tak písať, baví ho viacej kecať. Uh-huh. Takže v tom to je super ak sme mali nejaké semináre tak je Jednak ho to naplňalo, bavilo, boli super feedbacky, takže síce píše aj články, ale baví ho ten speaking. Uh-huh. A Katka rieši teda primárne coaching a diví s babami. Potom Simonka robí e, tú receptovú stránku na FitCline, uh-huh. čiže všetky tie dobroty zastriešujú. Hej, hej, no, stalo Súte. sa.
0: A darilo sa aj, keďže sme pri tom?
1: Ešte darilo a navyše sa ešte robil ten, neviem, ako sa to presne povie, že sa natlačilo ešte Do, viac kusov než... Dotlač. No, no, dobre, tíky. <laughs> neboli tá, tá, tá úvodná tlač, nebola, že brutálna, ale bola potrebná potom dotlač, že uh-huh. bolo to zaujímavé na slube.
0: Super. No, prepáč, som ti to skočil.
1: všetky recepty rieši Simonka aj na seminár. Robila nejaké maškvity a tak. Čo sa týka autorov ďalších, tak Agi... Uh, tiež má za sebou strašne veľa super článkov aj o tej ženskej problematike ako menštruácia a celý ten cyklus okolo toho a umelé sladidla čiže vyštudovala aj potravinové potravinárske technológie a takže tam má super články potom ľudská rieši u nás články čo sa týka tehotenstva PCOS a rôznych tiež takýchto ženských viac záležitostí novom Baška píše uh, viac také mind-related veci, teraz robila niečo o expresívnom písaní a podobne. A Filip z DevOGi nám robí a ja zastrešuje vlastne celú aplikáciu na mobily, na Android aj na uh, iOS. Mm-hmm. A web rieši s Denisom, to ešte tiež spomeniem. A Kikes nám rieši, Kika nám rieši fotky nie je úplne, že priamo, že by som mu nazval nejak členom, ale ja ju tak zároveň aj beriem, pretože fakt je súčasť asi takmer všetkých tých seminárov, čo sme mali, vždy tam fotí, vždy tam je, spravíte zábery, takže aj ju by som spomenul.
2: Mm-hmm.
0: Super, tak pozdravujeme všetkých, ja dúfam, že počúvajú.
1: Snať určite.
0: Môžeme ísť ďalej. Mňa zaujíma, že aký je váš, akože, alebo tvoj ten cieľ obchodný že je to, je to viac prémium členstvo, je to reklama, alebo sú to, teraz sa začali s oblečením, že, čo je to, na čo sa fokusuješ tými aktivitami, ktoré robíš? Mm.
1: Hej, je to viacej konzumentov toho free obsahu, z ktorých sa ale vďaka tomu, že ich to baví, že sa s týmto stotožňujú, že nás sledujú, stanú. Neskôr premium členovia, že si povedia, že OK, dostane benefity a druhá, ich podporím za 2,99 mesačne, prečo nie? Uh-huh. Možno sa z toho človeka stane človek, ktorý si zakupí leginy, tričko, shaker alebo niečo, takže sa z neho stane človek, ktorý opäť bude produkovať zisk a zároveň je to fanúšik. Možno to bude niekto, kto koho zaujím tie články, ale nechce sa mu všetko riešiť, podrobne čítať a stane sa z neho budúci klient coachingu, Mm-hmm. prípadne návštevník semináru. Takže všetko sa to odvíja od takej tej úplne defaultnej komunikácii v podobe free contentu, toho obsahu, s ktorým je sakravala práce, ale je oceniteľný tým ľuďmi, dajú ti feedback, že aj ten článok dokonca, Ten článok im dokonca mohol zmeniť život k lepšiemu. A vďaka tomu celkovej tej komunikácii, vďaka tým príspevkom, ktoré sú free aj na Instagrame, ich tam nemálo a v každom si myslím, že sa dá niečo zobrať, keď to človek číta a číta možno aj medzi riadkami. A vďaka tomuto všetkému a vďaka tým kvalitným príspevkom, ktoré vedia pomôcť, sa môžu stať ľudia alebo teda zákazníci toho, čo si všetko spomenú, že si niečo kúpi, že sa stane premium člen, že príde na náš webinár alebo na náš seminár a podobne.
0: Mm-hmm. Uh, robíš si napríklad nejaké nejaké dotazníky pre tých premium členov, že ako sa od toho zvedeli, že či prišli z Instagramu alebo niečo, že toto okay. sleduješ, alebo to proste iba vidieť, že to nejakým spôsobom rastie, tak to je v pohode.
1: Nesledujem, ale není to zlý nápad.
0: <laughs> ok, že, že spätne si vytrekovať, že čo je vlastne to najefektívnejšie.
1: No čo... to je presne toto ten problém už potom, keď som aj rozmýšľal, že nejaká agentúrka by určite pomohla že je nejaký banner na premium na webe je niečo uh, skrz formuláre, ktoré sú priamo v jednotlivých článkoch, takže isto by sa dalo keď cez nejaké tie Google nastavenia, potom webové zistiť, že to išlo najviac z trafiku tam to tam, toto sa neoplatí možno ani promovať takže asi na toto narážu, že, že či to nejako možno aj sledujem, ale nie no, nie, ale no. asi by som mal no
0: Akože, lebo moja otázka mala byť, že či vieš vyhodnotiť, že ktorý ten kanál komunikačný od podcastu až po webinár mm. alebo seminár live je akože najefektívnejší, čo sa týka akože živenia toho projektu celého. Mm.
1: Je správna odpoveda, aj keď poviem, že to je ten obsah na Instagrame a na tých, v tých článkoch, že obo to vidím aj, Jasné, aj tak, Jasné, určite. Mm. to lebo vidím povieš, aj... Že
0: Insta... No, prepač.
1: Jasné, to vidíme aj tak, že keď napríklad je nejaký premium článok, ja ho prezdielam na Facebooku a dám k tomu nejaký zaujímavý popis s tým, že v článku sa to zvedia viac, tak vidím, že vtedy napríklad to často naraste viac než, než zvyčajne, prípadne keď to, keď to pozdielam na Instagrame, že máme teda premium sekciu, vy čo ste tu noví alebo vy čo ste tu starí a chcete zistiť o tom viac, tak swipenite hore, tak vidím, že vtedy to možno že naraste. takže ten Facebook a Instagram z hľadiska tohto, ale všetko sú to ako keby viac, opäť spätne poviem, tie články a ten obsah, ktorý mm-hmm. nejako vytvára ten background.
0: Uh, a čo sa týka akože toho biznisového rozdelenia, tak čo tvorí najväčšiu najväčšiu časť? To, je to premium? Alebo že z čoho FitClant zarába mm. najviac?
1: Je to premium, určite preto, že to je taká stabilita ako keby, keďže to je vo forme subscribe mesačne, aj keď mm-hmm. je to malá suma, ale keď sa tie ľudia nazbierajú, je to fajn. No, Jasné. Teraz je to našťastie aj shop. Príklad, keď sa teraz vypredali niekoľkokrát tie FitClank Loopbands, ktorými sice bolo sakra veľa práce, ale som rád za ten produkt a aj za iné produkty som s nimi stotožnený a sú super. Tak je to aj ten shop. Za posledný rok aj niečo. A, a, a Samozrejme je niečo semináre, ale tam sú samozrejme aj vysoké výdaje, ale uh-huh. je to tiež veľmi výrazná podstatná časť feedclonu, aj to, čo nás baví a čo nás tak nejak spája s tými, s tými ľuďmi, nech neniť ma len takí, že toto sú tí ľudia v online prostredí.
0: Uh-huh, Jasné, že tá komunita. Že tieto veci
1: asi.
0: Jo. Dobre, pod... Máme ešte, respektíve, že sme cez hodinku a štvrt, tak ja by som možno sa spýtal pár vecí, akže takých, že súkromnejších viac o tebe. Mm-hmm. Uh, ako, ako ty oddychuješ? Lebo tým, že ty si vlastne o strašne veľa vecí na fitklein sa staráš sám, plus do toho predpokladám, že veľa trénuješ a všetky možné veci, že čo je pre teba ten relax.
1: Pre mňa je relax niekedy Netflix, niekedy nejaká prechádzka s podcastom, uh-huh. niekedy len vypadnú, dajme tomu, na 3-4 dní do nejakej krajiny, uh-huh. inde, uh, chcete len tak proste precestovať niečo. To je asi najlepší taký, taký vypínač, kedy potom aj naštartuješ naspäť a ide to brutálne. A paradoxne je to aj to fitko. Uh-huh. že sa tam nadreš, ale zároveň ťa to veľmi tak mentálne vypne a riešiš tam to plus nejaká socializácia akšem nemám vyslovene niečo, že si otvorím knihu a idem do prírody a čítam si, to skôr takéto veci uh-huh. ale asi najviac mi vždy pomohlo to, že som vypadol na nejaký týždeň alebo na 3-4 dní eh, Budapešť alebo do Barcelony, keď sme boli na vylete alebo niečo a vtedy uh-huh. fakt, že naše našedulujem príspevky Uh, sem tam pozriem, či náhodou nie je nejaký fakat a za 3-4 dní sa človek vráti plný brutálnych spomienok a čoho a ide znova, ako keby naštartoval ešte.
0: Toto som sa chcel ešte spýtať, tak sa k tomu vrátim, že využíváš nejaké nástroje na zefektívnenie tej práce, myslím teraz napríklad presne na plánovanie príspevkov alebo čokoľvek, mm-hmm. čo by ti mohlo byť užitočné.
1: Používam Later, čo sa týka uh-huh. Instagramu a práve toho managementu príspevkov do budúcna ako nástroj. Isto niečo zabudnem zase potom si idem hovoriť, že som to po... nespomínal. Uh, later. Takže používam Mailchimp, čo sa týka nejakého to direct marketingu. Uh-huh. To tiež asi nástroj však. Určite. <laughs> a... No. Pohľa, pre, ale audacity, byť, ale... audacity, čo sa týka podcastu.
2: Uh-huh.
1: Uh, používam Spark. By som spomenul ten mailový klient, ktorý možno nie je úplne že nástroj ako taký, ale je okay, si myslím, oveľa, lepší, oveľa lepší aj po tom, čo sa týka tých mailov. Vytvára šablóny a rôzne mailové adresy dokopy je to také prehľadné. To, to, s tým som veľmi spokojný. Keďže tých mailov tiež není málo. Mhm. Uh-huh. O, 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 asi, asi by som to zatiaľ uzavrel, keď okay, tak dáme do popisku niekde niečo. Jo. Uh,
0: podcasty, dobre, že si to otvoril. Aký je tvoj vzťah k podcastom?
1: Pozitívny, akože v zmysle, že ja ich robím. Ale aj je... konzumenta, aj tvorte. Aj, aj. Ja podcasty, Tože ja nie som zrovna ten, ktorý by čítal nejak extra uh-huh. a rád robím, že zabíjam ako keby dve jednou ráno, takže keď idem niekde po hodinku pešo, tak si pustím nejaký podcast. Naučím sa niečo, nadobudnem nejakú perspektívu, nejaké názory, vedomosti. Takže podcasty v tomto určite mega, mega super nástroj na seba, zdokonalovanie sa. A čo sa týka toho, že ja ich nahrávam, tak to bol tiež taký mini príbek, že ja som kedysi ešte chcel začať podcast, ešte začiať s Fitkultu, ale celé sa to nejak odkladalo. A neprišiel na to priestor, riešilo sa prémium vtedy a tak, ale mal som to už v takom pomyselnom to-do-liste možno niekedy v 2013, kedy tu možno ani neboli nejaké extra podcasty rozšírené. Ale odkladalo sa to, potom som nahral jednu časť o spánku, ktorá nikdy nešla von, pretože som z toho nemal taký dobrý feeling z toho podcastu. Celé mi to prišlo nejaké divné, neviem prečo. Možno mm-hmm. to bolo super, ale nikdy som to nedal von. Asi o pol roka na to som to nahral znova s tým, že idem na to a idem to už konečne vypustiť, to čo som dlho chcel, plánoval. No odtedy sa snažím síce neúplne pravidelne, ale mám rád niečo takto rozprávať alebo dať nejakú tému do kopií. Takže štatistiky opäť raz nejak úplne, že extra nesledujem, ale ten feedback, keď je, tak je výborný. Že tí ľudia sa fakt to väčšinou krátke dieli, ale mm-hmm. že za ten, za to, za ten čas 10-15 minút sa dokážu fakt o tej téme naučiť to, čo by niekde možno, že čítali a nebavilo ich to. Takže v tomto zmysle tie feedbacky sú super. Takže aj to je také motivačné pre mňa robiť to ďalej a možno aj niektoré články, ako keby reprodukovať len vo tej audiopodoby, že to není vyslovene podkaz alebo nejaký rozhovor alebo čokoľvek, ale je to viac menej článok, prerozprávaný, updatenutý, takže to ma baví veľmi.
0: Uh-huh. Čo použiaš, aký hosting?
1: Blubry. Blubry. To cez WordPress, to funguje. Aha, OK. Takže tam je nejak ako keby ten, tá connection medzi tým, aby to aj išlo na webe, aby to bolo v tom v databáze a tak.
0: Aha, že vy máte aj web na Wordpresse. Mhm.
1: Uh-huh. Okay. Taký trošku, že detálnejšie upravený a poriešený tak hlbšie aj aj poľkúb jedná tak, ale tak.
0: Mm, daj mi nejaké odporúčania na content od podcastov až po Netflix. Kľudne YouTube, hoci, čo, že čo sleduješ. A môže to byť iba, že kvôli zábave, ale aj nejaké vzdelávanie. Prosto, čo by si ty rád posunú ďalej.
1: Mm-hmm. Čo sa týka tých podcastov, tak otváram si telefón, tak nenápadne. Čože to je ten problém, že ja veľa vecí konzumujem a často napríklad ani nemám subscribe na tie, tie veci, ale dostanem sa na to len cez nejaký swipe, cez nejaké odporúčanie. Mm-hmm. Pretože je toho strašne veľa, na to sa možno zhodneme, že je toho brutálne veľa aj keď máš možno niečo obľúbené, tak to nedá vôbec sprať. Nie,
0: vôbec. Akože... A hlavne teraz, to som riešil, že ako začala tá korona, tak toho obsahu zrazu bolo dvojnásobne minimálne viac. Mm-hmm. Lebo každý zrazu mal čas robiť podcasty. Mladý podnikateľ robil dva denne, vieš, že mm-hmm. psycho. A nedalo sa to proste konzumovať. Čo človek potom už musí strašne selektovať. A videl som to aj na číslach mojich, že klesli aj ostatných podcasterov, čo som sledoval, že to pocítili. Že toho obsahuje oveľa to viac za tým pádom. To trošilo každým... medzi za so každému ujde menej.
1: A hlavne zároveň výhoda, ale zároveň nevýhoda je, že tie podcasty, ktoré vznikajú, sú často mega super. Áno. Takže ty vlastne že. už v tom fakt nevieš čo. Veľa dobrých určite. Uh, dobre, tak ja tu mám, to čo si spomínal Mladý podnikateľ, tak tam som veľa dielov uh, počul, ktoré boli výborné, čo sa týka tej, tej príbehovej stránky, toho marketingu a nejakého zrodu nejakej značky. Uh, mám subscribenuté Legendary Life od Dreisa, to je niečo také, že aj mindset, aj život, možno trochu takáto sféra, že nie je konkrétne, dajme tomu, fitness. Mm, 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 mm. Sigma Nutrition, kebyže chceš niečo ohľadne fitness, tak nájdeš mm-hmm. tam okolo 200 epizód, tak každá je dlhá, každá je komplexná, každá je s, odber- s odborníkom, je evidence-based aj výborná. To si myslím, keďže niekto napočúva, tak je fakt vzdelaný. Okay. Uh, Revive Stronger, je to chalanisko Steve Hall, ktorý je tiež proste chlapík, ktorý miluje cvičenie a evidence-based svet tréningov, výživy. Má tiež niekoľko stoviek epizód, aj Instagram má výborný. Uh, School of Greatness, podkaz možno niektorým z nás je tiež také takéto live hľadisko.
2: Mm-hmm.
1: Tým Ferris, toho tu mám subscribe nutého, takisto. Ja mám subscribe
0: nutého Týma Ferrisa asi od začiatku, keď počúvam podcasty a počul som možno dve časti. Okay. Lebo ne, ja ne, si pri ne. rozhovoroch si strašne vyberám podľa hostia. Toto. Uh-huh. Lebo iné kritérium tam akože nevidím. A tým pádom on robí strašného tých rozhovorov a tým pádom si neviem ani vyselektovať, že zaujímavé typy lebo ich nepoznám. Takže to ma tam blokuje trošku.
1: Toto niekedy mám aj ja. Ja tu mám že akože veľa podcastov, ktoré napríklad niektoré, čo tu teraz listujem, som nemal mal zapnuté možno rok. Uh-huh. Ale na druhej strane mám veľa takých, ktoré nemám subscribe a viem, že sú dobré, ale dostanem sa na ne len skrz nejakú časť a potom na ne aj zabudnem, potom sa uh-huh. zase tým dostanem. Že fakt je toho veľa, že to sa už ani neoplatí mať subscribe nuté, lebo sa v tom stráca. Uh-huh. Ale tiež je to aj vďaka tým hosťom, že si sledujem, že tento človek má zaujíma napríklad aj vo fitness oblasti. A je mi úplne jedno, v jakom tej podcaste, či ten podcast má 300 epizóda, alebo 4. Zaujímavá ten host, jeho nejaké názory a vyjadrenia danej problematiky a vypočujem si to. Mm-hmm. Čo sa týka, aj napríklad Peter Mára, teraz mi to nabehlo, lebo som to nemal dopočúvať
0: nedávno. Petr Mára je super.
1: ma má tiež, jeho som objavil celkom nedávno, asi možno rok dozadu, že som ho tak začal viac vnímať. A príde mi sympatický. Toto presne,
0: ja som minulé lesne prvýkrát počúval rozhovor, už neviem kde, myslím, že na Čech, Crunch alebo niekde. Mm-hmm. A ale on strašný sympatia. Potom som začal aj videá pozerať jeho niektoré a úplne že dobrý pocit mám z neho.
1: A hey, on na tie tech videá robí tak zaujímavé, že ani ma možno nemusí zaujímať ten produkt, ale pozriem si to.
0: Áno, aj ten okay. jeho prejav je podľa mňa veľmi Mhm.
1: No a potom hovorím, bohužiaľ je tam veľa podcastov, ktoré aj počúvam alebo som počul, vedel by som odporúčiť, ale nespomeniem si absolútne na, na názov toho podcastu. Teraz sa mi vybavuje podcast, ktorý riešil históriu veľkých značiek, ako Airbnb, ako vzniklo. Ok. A ako vzniklo tie, tie rôzne burgrárne známe a podobne, ale tiež nespomeniem si bohužiaľ na meno.
0: Keby si 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 spomenul, tak mi to pošli kedykoľvek.
1: Hej, to bolo super, ak ja vtýkad, chalani v Airbnb ak celé dali dokopy, čo za tým bolo, to, to je fakt super, lebo tá služba je známa a si ju používajú veľa aj čo, počúvajú teba ľudia, mm-hmm. aj všeobecne mladých ľudí, aj starších, takže to je vždy také zaujímavé vidieť, ako tá firma vznikla. Hej, jasné. o služba, ktorú využívaš. To potom ešte dopošľam. No. A čo sa týka youtube tak tam sledujem Uh, Max Tuning, Christian Guzman, voja fitnessáci slash uh-huh. podnikatelia, ktorí spravili veľa uh, aj v tom, tom biznis, marketingovom ponímaní, aj v tom fitness ponímaní a sú veľmi inšpiratívni a zaujímaví, hlavne keď ich človek sleduje dlhodobo, že Christian Chalanisko z detskej izby, ktorý teraz stavia Alphaland obrovský projekt, niekoľko fitiek, vlastná Delivery Company na jedlo, vlastný hotel Okay. oblečenie, vlastná značka a nechávané brutálny. A takisto Max čúning, ktorý veľmi zábavný človek, a, ktorý je mega silný, nikdy by si nepovedal na váhy, ktoré zdvíha on. V živote nikdy, keď sa pozrieš na postavu. Mm-hmm. <laughs> to je taký paradox. A tiež napríklad teraz založil nedávno spoločnosť Sour Company, pretože mu chýbalo na trhu gumených cukríkov kyslých, gumených cukrikov niečo, čo je fakt kyslé. Mm-hmm. Vždy všetkomu prišlo, že je proste sračka. Tak sa rozhodol jedného dňa alebo nebolo to zo dňa na deň, že založí spoločnosť, ktorá bude tieto cukríky vyrábať a bude najlepšia. A teraz mm-hmm. má také obraty a tak strašne napreduje tou značkou, pretože je fakt dobrá, že to je neuveriteľné. Takže to je tiež zaujímavý príbeh jeho, ale inak sa venuje powerliftingu a fitness. Mhm. A uh, to z YouTube. Uh, Netflix. Teraz nemám aktuálne seriálové obdobie, že by som niečo bingoval. Ale, ale ale nedávno som videl a dopozeral jedno sériový uh, seriál Kalifat. To, okay, to, že...
0: bolo, to bolo v pohode.
1: Hey, to bolo fajn, zaujímavé. Nikdy by som si to možno sám nepustil. Dostal som odporúčanie. Bolo to, bolo to zaujímavé. Bolo to fajn.
0: A paradoxne na tom bolo dobré, že sa to stupňovalo vlastne postupne, že, mm. že tam každá ďalšia časť bola lepšia ako tá predchádzajúca.
1: Mm-hmm. A, a to chytilo to bol... od nejakého druhého dielu, myslím, až? To mm-hmm. viac.
0: Konec bol super, že tam som to predsítil veľmi. U, že to aby vlastne... to malo happy end, happy end vieš, som tomu fandil.
1: No spoilers, ja už som to tak nejako, že čakal, že okej, okay, toto je koniec a zrazu, že to je to inak celé bolo bolo to fakt dobre.
0: A- áno, 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 že človek. hej,
1: hej. som čakal, že okej, okay, akože dobré. Malo a a to pán... dva konce, ako keby. <laughs> hey. To bol toho mm. zaujímavý seriál. Čo Ty si myslím, aký...
0: pozeral aj ju ne ten seriál.
1: Hej, tam ešte som, asi pred troma dňami som videl pred, predposlednú epizodu a ešte mi chýbajú dve. A čo Tretiež... to a Mňa to baví, <laughs> Je to také výrt a vôbec som nevedel, o čom ten seriál je. Takže Aha. nejaká tretia, štvrtá epizóda, keď som zistil vlastne tú podstatu a to, že o čom to je, tak to ma prekvapilo. Ale baví ma to. nie som z takých novších, ale Black Mirror Video? je napríklad super seriál, ktorý mm-hmm. je fakt mega na zamyslenie mnohé epizódy.
0: Videl si Last Dance? Mm-mm. Mm-mm. Ja, ja s tým teraz otravujem každého, takže ho odporúčam aj tebe. Lebo to e... je akože pre mňa, že skvost športových dokumentov absolútne
1: registrujem to, len ja som zase není úplne na ten to druh športu, že nikdy som napríklad nesledoval nejaký celý zápas, vieš? Že neviem, Ako či už na to...
0: Ja o basketbale neviem vôbec nič, okrem no. toho, kto je Michael Jordan. No, podobne. A ja som to žral kám, lebo je to veľmi tak. dobre spracované.
1: Čo je to možno, že by som mohol šupnúť? Uh, mám veľa veci rozpozeraných, mám napríklad rozpozerané Stranger Things, ktoré ma strašne bavilo, ale potom už napríklad uh-huh. tretiu sériu som sa vôbec nedostal z nejakého dôvodu, neviem prečo. Uh, Kedy si som pozeral Dextera, to ma bavilo, uh, asi všetky tie klasiky, ktoré sú známe, tak uh-huh. tie som sa snažil pozrieť, napríklad Narcos som ešte v živote nevidel, pretože som sa na to nejako nedal a viem, že to je pecky ja. aj... uh-huh. Ale...
0: Mám to v zozname, odkedy mám Netflix, ale tiež som to ešte nevidel.
1: Mm. Ale napríklad Game of Thrones, teraz stratím fanúšikov, ak nejakých mám, tak ma vôbec nebavilo. A to bol brutálny hype asi u každého človeka, ktorého sledujem. Mm-hmm. A ja som to nejako...
0: Ja som tam ani nezačal pozerať, a ani na sekundu mi to nebolo ľúto. Čo <laughs> sa každý to úplne ospevo, ale pre mňa to bolo, že nič. Ja som sa snažil,
1: vieš, že, je to vraj dobré, po treťom dieli, ok je to vraj dobré, ale potom som to stopol, že musíš neraví. tomu dať šancu z
0: tej zodpovednosti <hý> hey,
1: ale nie, to, to som s tým sekol
0: a žánrovo si skôr na takéto, že vážnejšie veci alebo, alebo dávaš aj mm,
1: asi podľa nálady ale úplne, že ho si čo nemusím, že len vážnejšie uh-huh. napríklad Brooklyn Nine-Nine Brutálna okay. albichovka a, a milujem to je, ta sa na tom zabaviť, je to krátke a je super, nemusí to byť vôbec niečo niečo vážne alebo nejaká dráma alebo nejaký mindfuck vôbec nie.
2: Mm-hmm.
0: Teraz no. je nová taká oddychovka, tiež zatiaľ iba prvá séria Space Force. Mm. To som niekde zaregistroval. No. Na Netflixe a je to, má to zatiaľ že 8 častí prvá séria alebo tak. A tiež taká úplne, že séria, ktorý nemusíš mu venovať plnú pozornosť a oddychneš si pri ňom, vieš, že nezamestnávate ti hlavu moc. Mm-hmm. A je to zároveň e. občas aj sranda.
1: E, Také to treba. A čo sa týka filmov, ja som videl na Netflixe nedávno Contra Contra Piento Contra Tiempo Čo si ľudia možno nejako mm-hmm. nájdu znači. Neviem, ak to po anglicky, ale je to španielský film a je to taký mindfakt, taký vážnejší a to bol asi jeden z najlepších filmov, čo som za poslednú dobu videl, takže to by som možno že... Okay. Je to asi dva roky staré, myslím, alebo tri. Možno viac.
0: Dobre, akože ja si myslím, že odporúčaný až až. A mám posledné otázky o jedle a potom ešte mám tri, ktoré dáme, ktoré budú pre Patreonov. Mm, okay. uh, je nejaké jedlo, ktoré fakt, že nemáš rád?
1: Mm, asi nie, ale možno by som mal problém s tými všelijakými morskými srandami, ktoré sú uh, slízke a tak. Uh-huh. Ale akože druhá stránka vecí je, že som to asi nikdy nejak nemal že v kvalitnej reštaurácii, kvalitne pripravené a otestované mnou. Uh-huh. Ale mám k tomu taký nejaký, vieš, že... Taký blok. Uh-huh. Mal som napríklad slimákov, taktože že v dobrej reštíke, pripravené a bolo to ok. Asi by som to najedol každý deň, ale bolo to ok. Ale skôr asi takéto takýto štýl tých morských potvor a tak asi... Ale asi, asi by som to zjedol, hovorím, že to je dobre pripravené, ale ak ti mám niečo povedať, tak asi je to tento smer.
0: Uh-huh. A ty robíš aj také veci, že vieš pomiešať, akože zaujímavé veci na tanieri. Čo si všímam, že, že keď chceš proste nábrať makra, tak vieš tam dať kadečo.
1: Ke je to až také zvláštne?
0: Akože iba mne, vieš, <laughs> lebo úplne vidím, že je za tým tá matematika, vieš, že že vieš, prečo to tam dávaš, a ten tam všetko?
1: Zároveň a... asi, hej, ale na druhej strane si tam dávam len to, čo mi chutí. To je zase tiež... Áno, teda. jasné,
0: jasné, jasné. Okay. Čo je potom, že naopak, že jedlo, ktoré najviac miluješ? Asi
1: burger, bez nejakého rozmýšľania. A okay. ten, ten si dávam vždy, asi všade, v zahraničí. Kde som bol, tak som mal burger. Či to bolo Dánsko, Londýn, v Dánsku asi 3-2 mest, mesta kde som burger mal či to bola Budapešť, Slovensko, Česko ešte všade kde som bol musel padnúť burgere <laughs> to, je, okay. to je tak. Uh,
0: kde si mal, že najlepší burger?
1: Uh, Krákové v takej okay. židovskej uh, židovskej štvrti, neviem jak sa volala tá reškika. ale to bolo brutálne bol taký trošku netradičný, že tam bola myslím, že aj klobáska alebo niečo takéto, čo mm-hmm. možno do burgeru, by čo je, ma teraz zdisoval, že to tam nepatrí a mm-hmm. <laughs> že by to tam nemalo byť, ale fakt asi to bol najlepší burger vtedy, že ever, s batotovými hranolkami.
0: Cool, to je zaujímavé, že v krakové. Mm-hmm. Uh, ty si mi vtedy odporučal raz v Budapešti nejaký burger, myslím? Mm-hmm.
1: Hej, ja spomínam a- si ja ten, na ten, bol,
0: ten, ma, ten ma vtedy uspokojil veľmi. Taj... Odvtedy ti dôverujem. <laughs>
1: Dobre, to, to som rád. Ja <laughs> si uh... myslím, že tie búrkre viem zhodnotiť, ale akože není som odborník, ale tiež viem oceniť, keď je fakt niečo výnimočné. To mám, uh-huh. to rád, to cením.
0: Jasné. Uh, kam by si ma poslal v Brne sa nájsť?
1: Alebo kohokoľvek, kto počúva? Mhm. Uh-huh. Špecificky je určite možno Búček. Uh-huh,
0: je to tam. Naštýv... Uh-huh. Nemal si vôbec ešte nikdy? Ešte nie, lebo som bol vlastne teraz vo februári v Brne po XX rokoch ja a ešte slovo. boli zavretí.
1: Uh-huh. Aha. Hej, no to musíš asi dojdeľ šefovať, lebo oni majú aj často vypredané.
0: Hej, taká ja už keď tak ráno by som išiel. <laughs> <laughs>
1: Ale mňa za tým baví celkovo ten koncept, že sú to proste dvaja sympatiaci, ktorí to dali dokopy a baví ich to mega. Sú založení mm-hmm. na tom, že tie produkty alebo teda tie súroviny sú kvalitné a potom aj, že sa s tým fakt vyhrajú, že to toho dávajú srdce, do toho aj podnikania, aj do toho jedla. Mm-hmm. Takže to by som možno vypichol, vypichol by som možno hm, Botanik Bistro v Brne je super, že sa tam dá fajn nájsť. A milujem ja Pokéčka, Pokéballs, uh-huh. tam je v Brne pristanici Poké.cz to volá. To je tiež výborné. Mám rád uh, Little Saigon. Uh-huh. Nejaké, keď ma človek rád Bumbo, nám bolo nejaké vietnamské takéto veci. Na ak som bol vždy spokojný v Bystre, France. či nejaké vajíčka, alebo tak, tak tam robia super. A také jedno z novších uh, je... Večerka Brňa, mm-hmm. taký zaujímavý tiež koncept, je to tam veľmi také sympatické. Mm-mm-mm. Na kávu rád chodím a pracovať rád chodím do uh, Rebel Bínu v OK. To je taký tiež zaujímavý place, celkovo super káva je tam a to je taký dobrý feeling na mňa a dobre sa mi tam robí, tak som tam zostal. Mm-hmm. A ešte, čo sa týka tých vietnamských vecí, je dobré kofeko. alebo ak točí tak Hey, Co, ja, ja. Nejak, tak Dobre, cool.
0: cool. povedz na záver, že kde ťa ľudia môžu nájsť. A prečo si myslíš, že by mali začať sledovať, ak to nerobia?
1: Hlavne by mali sledovať Fitclan, pretože tam je toho určite viac zaujímavejšieho než na mojom osobnom Instagrame, ktorý je aktuálne tak nejak trochu dead. Mhm a venujem sa tomu Fitclanu naplno, takže určite sledovať feedclan, ale mňa na Instagrame som ako Simon podtržník podtržník a riešim aj maily, keď tak, takže simon zavinačfitclan.sk a či už ten Instač alebo ten, ten mail, tak sa so dostanú ku mne určite na
0: 100%. Super. Super. Tak, ďakujem ti, my ideme ešte pokračovať a všetkým, ktorí počúvali sem, tak Díky a čaute.
1: Ďakujem ešte raz. Čaute, čaute.
0: Takže toľko môj rozhovor so Simonom Kopuncom. Verím, že ste si ho užili, že ste vydržali, že ste sa dopočúvali až sem. Ja vám za to samozrejme ďakujem. Ďakujem vám, že počúvate podcasty, že počúvate rozhovory a pravdepodobne ste pochopili, že sme v rozhovore ešte pokračovali, ale to už boli otázky, ktoré sú špeciálne venované ľuďom, ktorí ma podporujú na Patreone. Takže ak chcete patriť do tejto komunity ľudí, ktorí sú mi najbližší, s ktorými chcem najviac zdieľať tú moju tvorbu a najviac ma zaujíma ich názor a podobne, tak patreon.com lomeno Tony Dubravec alebo link v popise tohto podcastu a tam sa dozviete, akú formu tá podpora môže mať. Budem sa veľmi tešiť, ak sa tam stretneme. Ak nie, samozrejme, tak ďakujem opäť, že počúvate podcasty. Ak nemáte môj podcast subscribenutý, tak teraz je ideálna chvíľa to urobiť. Takisto určite odporúčam sledovať Simona, sledovať feedkla na Instagrame, pozrieť si ich web. Určite sa veľa dozviete, môže vám to naozaj, že zmeniť život, tak ako to svojho času zmenilo mne. A veľmi veľa ma to naučilo o tom, ako sa pozerať na stravu, ako si nastaviť jedálniček, ako si dať vôbec jedla do, do kontextu a fakt, že stravovať sa trošku racionálnejšie a zodpovednejšie voči samému sebe. Takže toľko mňa, ak máte akékoľvek otázky, akékoľvek návrhy, feedback, návrhy na vylepšenia píšte mi buď na Instagrame alebo mailom na tonydobravec.gmail.com Veľmi rád budem akémukoľvek feedbacku, veľmi rád sa porozprávam o čomkoľvek a budeme sa tešiť zase pri ďalšom podcaste opäť o týždeň. Ďakujem a čaute.